0: Você vai roubar mesmo meu cargo de host desse podcast? Você quer ser host? <risos>
1: ah, porque eu não faço questão, não. Eu, eu só queria manter que o.
2: <risos> <risos> Olá!
1: <risos> <risos> porque eu, eu, eu não, não ouvi inteiro o episódio de vocês, mas eu ouvi o começo justamente que tem essa discussão e tal. O Henrique tipo, abrindo o coração e explicando tudo o que estava acontecendo e.
2: Pois é, né? Mas acho que rolou um saudosismo do Henrique. Acho que ele gostou. Cara, você... Mas, não, mas, não, isso acho que não tá na gravação. Mas depois que ele falou o e-mail, ele falou... Eu é, não sei se eu falei o e-mail certo, porque eu nunca falei isso na minha vida.
0: <risos> <risos> não, é que na verdade... Uh, eu, só, eu só fico muito inseguro... Eu não sei se eu tô fazendo a comunicação corretamente. E daí eu, sei lá, dessa vez mesmo eu deixei fluir a coisa. Por isso mesmo eu acho que eu até pulei alguma... Eu, não, eu mal te apresentei. <risos> é, tá <risos> é como se eu estivesse conversando
1: com você. <risos> Cara, eu vou, mas eu vou... Tipo, com seriedade o que eu acho do, 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 da figura que é anfitria o, hum. um podcast. Eu acho que você tem só duas possibilidades. Ou você é normal ou você é muito bom. Eu acho que somos todos normais, tá ligado? Porque, do tipo, são... Então, as pessoas são muito boas, você sabe que elas são muito boas. A gente é normal fazendo isso e ser normal é total o suficiente para fazer isso daqui, tá acho que eu prefiro.
2: Ah, A gente ser especialista.
0: <risos> Senão começa a ficar meio artificial também, né? Aquela pessoa que força demais para começar uma, uma, uma sessão ou, ou, ou tem tipo uma, umas assinaturas. Eu acho legal ter umas assinaturas, sabe? Tipo, ter um, uns jargões uns e tal, mas... Começa a entrar num campo de artificialidade, sabe? A pessoa incorpora um personagem pra apresentar um podcast, e daí eu já não acho legal.
2: Já tem as, 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 as paradas auriculares e tudo é. mais, já tá tudo bem. Eu, um já, eu nem sei já direito
1: muito. qual é o estado delas atual. É, Eles mais mais do mothership, né? É, é, verdade, é. é verdade.
2: Aqui acho que o jargão é. Olá! Mas Olá, é, é que é isso. isso é o Teixeira é o em qualquer Teixeira, vídeo, né? em qualquer... É, você põe no um microfone
1: é isso. Esse é o, o Rolling Stone do Teixeira, sabe? Ele é o... Ele é o... Fala, galera! Do... É. do
0: YouTube. É o Fala, galera! Dele.
1: Por... Mas até aí o meu saudações a todos é isso também, né? Sim, então... saudações. É eu, saudações. Então, é, eu não tenho um,
0: um A gente oficial. precisa desenvolver,
1: precisa desenvolver um... É. Não, mas é
0: justamente porque eu acho que, como eu não apresento, eu não, nunca senti necessidade de... Tem um meu próprio, sabe? Meus, meus ois são completamente genéricos. Entendi. Meus ois são meus genéricos. <risos> eu não
1: tenho ois memoráveis. Então
2: vai. Oi, memorável, Victor. Vai. Oi. <risos> Sexy.
1: Oi, todo mundo. Bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria. Uh, Teixeira ainda ausente. Teixeira, se eu não me engano, está no Rio de Janeiro nesse exato momento. Hum. Mas eu estou de volta. Eu estou aqui mais uma vez. Oi. Entre... Tá, o
0: Teixeira está fazendo, tipo, uma world tour, assim. Ele está. Ele nunca mais voltou, né? Ah, não, mas ele avisou <risos> que ele ia ficar três semanas fora, na visão. Ah, é? Ele ia fazer, tipo, volta ao mundo a, a...
1: Pra, pra a ser pé. sincero, eu eu acho que são três semanas, porque se você me perguntar, a semana passada durou um mês na minha cabeça. Então, <risos> eu não... É, pra mim faz muito tempo que ele tá... tá é, usando. eu não tô com muita noção exata de tempos. Mas, é, se eu não me engano, semana que vem ele tá de volta. Ok. Ah, mas a gente
0: tá... Uh, tendo um joguinho de cintura, tá rolando coisas legais. A gente, gra... a gente conseguiu
1: gravar um podcast sozinho, é. cara. Foi muito Sim, lindo. agradeço por vocês. Vocês eram de última hora, basicamente. Né? Não, não, tal. Agradeço pelo, pelo apoio, pela ah, carinho da torcida. Né?
2: Foi a gente tem lá falar
1: hoje, por exemplo. Não, mas é, por exemplo, a gente já tá o que há 10 minutos falando nada, por exemplo. <risos> isso então... a, gente é muito bom. a gente é muito bom nisso. Né? Então, mas gente, isso aqui é o Breteria. É um podcast que a gente fala sobre cultura pop como um todo. E o nada. Uh, né? E o nada. E cultura não pop também. Acho que cultura erudita, de vez. Em quando. Por conta do Matheus e por conta do Henrique, eu acho. Mas só para Matheus, foi só três não.
2: minutos e meio, não foram 10, tá? Ah, é? eu tô olhando.
1: <risos> Você não fala de teatro? Falo, mas. Teatro não erudito?
0: Depende. Não depende da peça. Se eu, se eu for assistir Minha Mãe é uma peça. Não, minha mãe é uma peça. isso é um filme, filmes, né?
2: <risos>
0: se, é, se eu for assistir não, eu uma acho peça que... mega comercial
1: da mas Globo Mas é porque não começou a é como... só
0: coisas desse tipo. <risos> é.
1: Mas não é porque minha mãe não, parece que não começou com, sei lá, um stand-up ou um monólogo. de Provavelmente. Começou, acho que no multishow. É, nossa, eu acho que ele é ator muito chato, cara.
0: Eu não acho ele chato, mas eu... É Tem eu... um uhum... pezinho ali no zorra total da vida. É, certo? o
1: humor não é meu tipo de humor. Não, não rola pra mim. Não... Mas bem, eu sou Heitor De Paula, sou seu anfitrião temporário, seu anfitrião interino. Não, não darei golpe nesse podcast. Não é de meu interesse dar um golpe nesse podcast. Mas se fosse, ninguém perceberia quando eu já estivesse no poder. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E a gente tá aqui com o Matheus. Oi. Aparecendo mais uma vez em vídeo, mas todo tecnológico,
2: com o computador do lado. Eu tô, eu tô gravando o vídeo, o áudio e sendo participante. <risos> isso que é multitasking. Multitasking. Eu sou geminiano. E eu queria, na verdade. Começar. Eu falei isso só pra, just, pra pegar o Henrique tal e ele fingiu que não queria. Não, não, ele eu, ignorou, tô, eu tô. Ele falou, tô eu não, vou ignorar isso. É, essa que, é
1: porque... que. Eu. eu como um adulto, com uma pessoa que tem... Que cada, cada, cada dia mais, um pouco mais vivida. Um é pouco, bem canceriano isso. Um pouco. <risos> tem um limite pra isso que eu tudo tô falando, isso é verdade. Mas assim, cada vez mais sapiente. Estou aprendendo a escolher as brigas nas quais eu entro. Muito bem. E, e especialmente quando... São claramente um desaforo, claramente uma afronta, sabe? <risos> claramente
2: um instigando. E não é bom brigar com a pessoa que vai
1: editar. Você, vez, né? que você vai, tipo, editar pra minha voz ficar meio picado, falando, tipo... Eu adoro signos, né? <risos> <risos> vou
2: fazer isso.
1: Agora. Não porque eu acabei de falar, tá ligado? Você não precisa editar. É verdade. <risos> Ou será que eu acabei de falar? Gente, na verdade, antes da gente começar a conversar tudo, tudo sobre tudo... Eu queria fazer um pequeno aviso, um pequeno anúncio. Vocês estão com a data exata aí? Que agora eu perdi a data exata aqui que eu queria dar da nossa, da nossa festinha. Acho que é 28, né? Eu passei pra vocês semana passada. E eu queria agora aqui de novo só pra confirmar. Vai falando o que eu acho. Não, eu tô falando. Eu também tô procurando a data, na verdade. Acho que é dia 27. É? Acho que é dia 27. Não Mas sabe. é, eu tô aqui pra... Para avisar todo mundo da próxima festinha do Overloader. a gente vocês já avisaram, né, como eu pedi do, do reserve a, a data? Sim. E hoje eu já tô para dar alguns detalhes adicionais, como o pessoal tinha avisado. É, vai ser uma festa na VR Gamer, que é a casa de arcade do, do, do Leandro aqui em São Paulo.
0: Eu falei que era a casa do Leandro, não fazia. Eu falei, não, não. Não é. é a casa dele, é a casa
1: de VR dele. Sim, na verdade, assim, o quarto dele não tem janela <risos> e só tem uma cama que é uma pedra, mas pra dormir ele coloca um óculos de realidade virtual e transforma o quarto dele num lugar maravilhoso, iluminado, e ele dorme dessa maneira. Então, vai ser na VR Gamer. Vai ser, você viu aí, dia 27? 27? Dia 27 deste mês, então falta pouco tempo, falta cerca de 15 dias, mais ou menos. Um pouquinho menos até, né? Duas semanas. Duas semanas. E será gratuito. É, a gente fez festas com, com entrada, ingresso. Cara, você tá com vontade de ir lá curtir com a gente? Só chegar lá e pronto. A festa vai ter início, a gente tá marcando as 3 da tarde. A VR Gamer pode ficar aberta até 10 da noite. Então, 7 horas no total, eu acho que dá pra, pra todo mundo sair exaustos de lá. E o, o que a gente vai ter é venda de bebidas lá. A gente normalmente fez festas em que era venda de ingresso e aí tinha open bar. Dessa vez vai ser o que você quer consumir, é, você consome. A gente ainda tá exatamente vendo o preço e vai ser basicamente de cerveja, tá? Acho que não vamos ter drinks elaborados. A ideia é uma cerveja. Não é nem tanto uma festa de encher a cara, é mais pra estar ali Hoje sete horas dá pra encher
2: a cara. É, ok, e Se alguém dá. quiser.
1: Mas é mais ali pra estar tá trocando ideia. Quem tiver afim de jogar realidade virtual, joga e tal. Ah, mas vai ser isso. Então, por exemplo, se você não bebe... Você pode ir lá de graça e só curtir, conhecer umas pessoas e talvez jogar VR. E a gente vai ter posteriormente ainda, não vou divulgar agora, mas a gente vai ter posteriormente, provavelmente no Mothership eu já divulgo, a gente vai ter um código promocional para você agendar e jogar a realidade virtual na VR Gamer. Você uhum. pode pagar menos do que o preço, eu acho que o preço normal deles é 60 reais uma hora, se eu não me engano. É que assim, tem variações de preço De segunda a sexta, mas esse é mais ou menos o preço médio A gente vai ter um código para você agendar e, e, e gastar menos E na verdade você vai poder usar esse código para jogar no dia da festa Mas você também vai poder agendar para outros dias também Caso você simplesmente queira lá Então você pode tipo, agendar, jogar num dia E colar na festa e beber um pouquinho com a gente de boa também E é isso que eu tenho para dizer por enquanto é, Vou ter os outros detalhes de preço de bebidas E tal num, num, num podcast Posterior, subsequente mas acho que isso é suficiente pra todo mundo já estar tá organizadinho, né, pro dia. Então dia 7 deste mês, maio, é à na tarde. rua... À tarde. Na rua Dona Inácia Uchoa. Sim. Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, fica perto dos metrôs Paraíso, Paraíso e Ana Rosa, Rosa, né. Então dá pra vir de... Acho que dá uns 10 minutinhos a pé, mais ou menos. É, de cada um. É, então dá pra, dá, dá pra vir de metrô de boa, dá pra ir embora de metrô de boa, já que termina às 10. Dá pra se emendar na Augusta, na... Deve ter alguma balada na Vila Mariana, não sei. Na real, eu acho que é mais próximo até do metrô Vila Mariana. Ah, é? é,
0: tem certeza. Eu acho que na real é, é Ana Rosa e Vila Mariana. Porque... Ah, tá, é, ok.
1: Acho que é isso, acho é, que é isso.
0: Uma vez eu tava lá perto e eu fui pra lá, da, 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 pra viar, e foi rapidinho.
1: Mas é isso de anúncio, então vamos ao nosso conteúdo normal.
0: Pinta, pinta, pinta,
2: pinta,
0: pinta, pinta bem Quem não torna as suas faces cor de rosa Pinta o pé que na rua com alguém Henrique, oi, oi, tudo bem? Tudo bem Henrique tá,
2: tá, tá, tô, belindroso Tô, tô, tô nada eu, eu
0: tô com... Completamente melindroso e... é bem que o contrário do ser. <risos> é, é. <não>, bom, enfim. <risos> <Eu> tô... <risos> alguma coisa <ainda risos> não Eu não sabia que era melindroso porque uma vez eu joguei um jogo de. Não era aquele. Não era stop, era algum jogo de palavra, alguma coisa. Palavra comparável. cruzada. Não, não era. E uma amiga minha... Ah, não, era uhum. a imaginação. Imaginação
1: é, é, é meio de você fazer o desenho e aí tem que fazer a mímica. Mimi... Não, para Primeiro... aí. Não, não, não.
0: São duas etapas do jogo. Eu pelo, Eu acho que um, um set de regras. Na primeira etapa você faz desenho e depois chega o um momento que as pessoas fazem mímica ou acho que a pessoa pode escolher se ela quer fazer desenho ou mímica. É ah, por isso imagem e ação. É, é. E, e daí eu lembro que qualquer coisa, assim, desenhava um traço, a menina falava melindroso. <risos> ela, ela tava com essa palavra. Aprendeu <risos> a palavra. Nossa, eu e daí eu nunca, é, eu nunca soube o que era melindroso, porque, tipo, eu, eu, eu ficava tão confuso, eu não sabia aqui que, se ela tava zoando, se ela tava falando a verdade e para mim qualquer coisa,
1: milenar Nossa, mas é que fazer um desenho de uma coisa abstrata como isso é meio impossível, assim ela claramente estava numa sketch de comédia que só ela sabia que e tava não é a... o mas... tipo
2: de carta que tem <risos> na não,
0: ação mas imaginação tem umas coisas absurdas desse tipo, sabe uns negócios como Mas é que, abstrato. sabe desenha
1: felicidade
0: Então, mas daí que as pessoas faz, fazem é desenham coisas que não tem nada a ver, nada a ver mas contém a palavra feliz ou cidade, sabe? Cidade. Daí a pessoa, sim, cidade, daí tipo tenta desenhar o felino, sabe? Daí corta, o... ah, é tipo, é jogar, esse, jogar esse jogo é umas coisas Tipo coisa Uma bizarra. cidade
1: meio destruída e um gato cortado pela metade. É, felicidade. Muito bom. <risos> Eu não tinha pensado nisso. Então, mas é
0: tática de guerra, assim, porque tipo é o lado mais hardcore desse jogo.
1: É, não, tem família que perde o olho com
0: imaginação, é, é normal. Especialmente na parte da ação. É, na partidação.
1: Henrique, me diz: o que, que você trouxe
0: pra, pra sala de aula hoje? Ih, eu não sei se eu fiz a lição de casa direito hoje, professora. É, eu, eu assisti um filme, mas eu não sei se eu gostaria desse filme, eu assisti meio pela metade.
1: <risos> <risos> Na verdade, eu vi você fala ele. Fala sobre a metade do filme. Eu vi ele inteiro. Mas... Mas... Não, você tem que se decidir, porque uma das duas afirmações não, não, que você fez era mentirosa. Eu, vi, eu agora. vi do
0: começo ao fim. Só que. Isso nesse... aí você vê o filme inteiro. Não, não, mas ne nesse inteirinho eu tava usando o celular, meu namorado dormia. E daí, tipo, eu ia levantava pra fazer alguma coisa, voltava, e o filme tava rolando, nunca dava pausa.
1: Por que, que você não parou o filme foi
0: fazer era outra ruim. coisa? era <risos> ruim. Não, então, foi fazer outra coisa. <risos> Ah, eu, é um queria, eu queria ver, eu já tava na metade. Sabe, não, eu vou ter que ver esse filme. É que daí eu não sei se eu acho ele totalmente lindo. Fala o nome, pelo
2: amor de Deus. Tá.
0: Não me julguem. É, é o fim, sabe que filme é esse? Ah, esse filme é muito chato. É, pois é. é. Sabe qual é? É, um, é, é um o filme de comédia com o Seth, Seth Rogen. Que, é, aliás, então, ele é se... escrito pelo Seth Rogen e pelo, e pelo James é, Franco. E
1: eles são eles mesmos no filme é, é e é... a
0: ideia é ótima. É, é. é, é uma ideia, a ideia é de que eles estão indo numa festa na casa do James Franco todos eles sendo eles próprios, uh, e é uma festa com uma puta galera, sabe? Tipo, a Emma Watson tá lá, a, 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 Rihanna, Rihanna, tá lá, a Rihanna, Rihanna tá lá, tem um... Tem, todo, todo mundo, é, todos os artistas são eles mesmos. O Michael Cera tá na festa. Usando é, muita cocaína. Usando muita cocaína. E sendo
1: chupado no banheiro, né? <risos>
0: é, exato. E, e no meio da festa uh, rola o apocalipse. É, essa é a grande ideia do filme
1: Acontece a, 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 a Rapture, como é que é em português mesmo? A, a, a redenção
0: Arrebatação, é arreba arrebatamento, arrebatamento. 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 arrebatamento
1: As pessoas são arrebatadas do nada é, é... Algumas
0: pessoas começam a ser sugadas o céu Assim como uma Dentro de uma luz azul uh, e, e outras pessoas permanecem na terra E elas ficam se questionando o que, que porra que tá acontecendo né e elas começam a concluir, concluir que é, de fato, o apocalipse, como estava prevido na Bíblia. E as pessoas que foram arrebatadas, elas eram pessoas é, genuinamente boas. E que elas, elas estavam dentro do, dos dez mandamentos, né? Tipo, elas cumpriram, digamos, todos os mandamentos. E daí, a, a, o resto do filme, eles tentando se, se salvarem também, realizando coisas boas. E... Na verdade,
1: eles descobrem isso muito mais pro é, fim. A maior parte do filme é, é só eles vivendo é. na casa e aguentando... Verdade. E, e meio que o filme é um grande
0: bisterol baseado nessas ideias, né, nessa premissa. Uh, ele, e ele pouca é muito... coisa acontece, sim, de fato, sim. porque meio que isso é o filme. Uh, agora, o que rola aí são, é, é o, são as conversas deles, ou a, os conflitos que acontecem entre esse grupo de amigos, uh, num ambiente pós-festa as pessoas meio de ressaca, até ainda tem bebida, daí eles estão brigando para ver quem vai ficar com as bebidas, com, com comida, e daí tem uma sequência que eu acho maravilhoso, que algumas pessoas ficam dentro de casa e outras pessoas ficam do lado de fora, umas morrem, outras permanecem, e rola essa, essa, essa situação meio caótica, meio, meio de guerra quase, né? E, e, e a Emma Watson, ela acaba conseguindo retornar a casa, porque ela tinha ficado do lado de fora e eles selaram a casa com medo de ser um apocalipse zumbi ou qualquer coisa do tipo. E aí uma Watson consegue entrar em algum momento e, e rola uma treta entre eles. Eu acho que, se eu entrar em detalhes do, 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 da conversa, pode ser spoiler. Mas é. é. Ela basicamente assalta a casa e vai embora com todas as comidas. E ela, tipo, é a Emma, é a Emma Watson, aquela menininha mó pequenininha, ameaçando os caras com uma, um machado, assim: tipo, vocês vão me dar essa comida e essas bebidas todas. E, tipo, e ela, ela leva embora tudo. E a situação em si é um absurdo, sabe? É, então... ou, ou a Rihanna caindo no buraco do, do, do inferno, sabe? Eu acho que por isso o filme acaba até sendo engraçado.
1: É, não sei, é que então, o humor dele é totalmente calcado nisso: de, ah, olha essas pessoas famosas sendo pessoas comuns e de maneira, e, tipo, ou calcado em cima das piadas que você espera que já são feitas em cima delas, ou em coisas inusitadas, como é a Hermione roubando a comida de todo mundo. E obviamente ou... eles
0: fazem piadas com o fato dela já ter sido a Hermione. É,
1: ou por exemplo, o fato de que, mano, o Seth Rowan e o, e o James Franco são muito amigos e muita gente fica comentando: oh, será que eles são um casal? Até porque o James Franco tem claramente inclinações uh, homofetivas uhum. e tal. E aí, do, tipo, eles entram na casa E o James Franco tem um altar, assim Tipo, um quadro, acho que é dele Do lado do César do, do não são Os nomes, os nomes um os do dois. lado do outro Então eles brincam, ah, o James Franco é realmente obcecado. Mas é, é um filme Tão vazio E tão, parece muito assim Tipo, um dia eles sentaram e falaram, cara, a gente vai fazer dinheiro Muito fácil sendo só a gente mesmo E eu acho, que, na e eu eu acho um... que o humor é muito chato Eu não gosto nem assim um pouco do humor Assim como eles
0: representam isso no filme eles uh, Na vida real isso deve ter acontecido Eles deviam estar chapado de maconha os dois, e, cara, a gente teve essa ideia, putz, vai ser muito animal, e eles
2: atontaram. Conseguem vender pra alguém com é. muito dinheiro, né? Porque, não, é,
1: isso, é um filme de um cenário só, sabe? Só eles Porra, mas casa. É, mas o elenco, filme, né? Ah, não, tudo bem. Ah, mas é que tem um monte
2: ali que eu acho que é tudo
1: favor, porque é tudo grupo de amigo vários deles, sabe? É, não sei tipo,
2: se de favor nesse mundo não, aí. Não, é um cara, rico. tipo,
1: por essa galera? Porque o protagonista é o, é o cara que faz a voz do Soluço no Como Trinidad no Seu Dragão, esqueci o nome dele. Ele é amigo dessa galera, ele tipo, eles meio que, tipo, sabe, James Frank e o Seth estavam lá já no... no Freaks and Geeks, mas é uma galera que fez umas coisas juntas, tinha um seriado sobre é, um seriado que eram eles entrando no primeiro ano da faculdade que aí já tava o, o cara que faz a voz do Soluço com eles, eles têm essa amizade o Michael Sarah é meio próximo ali também pelo que eu sei, então tipo, essa galera meu, certeza que e ainda mais que tem uns que fazem um papel muito, muito curto eu acho que a maior dificuldade é isso lá que Hannah faz Sim. uma ponta aqui, sabe mas é muito, me parece isso, eu, eu, eu acho ele muito arrastado, eu, não, é, eu é. acho que meu problema, meu problema é assim, que a maior parte desses atores, eu tenho um certo, tipo, eu, eu não gosto de James Franco nem um pouco. É, ah, eu gosto é, bastante. Eu, eu não gosto dele nem um pouco, eu acho que ele, ele se acha, e eu acho que ele eu acho que ele é um ator ruim mesmo. É que ele tem umas, uns filmes mais independentes que são bem interessantes. E... É, então, o problema é que ele se acha muito artístico, que ele acha que ele é, tipo a mente brilhante por trás de tudo. Eu, por exemplo, você falou, tem na Netflix um filme sobre a geração Beat, com o qual ele é meio, meio fascinado, em que ele tá meio que reinterpretando o Ginsberg, lendo umas coisas poéticas do Ginsberg. Jesus. Cara, você olha, parece uma caricatura de comédia, assim, de tão ruim que é um negócio. Eu comecei a assistir, eu tive que parar depois de 15 minutos, porque eu tava me segurando para não rir do James Franco fazendo aquilo. Sabe? Eu lembro que tinha
2: uma série no, acho que Arte 1, que era uma série sobre pintores, artistas e tal... Eles chamavam uma pessoa pra interpretar o cara Só pra que isso, né? Pra que essa Vira aquela
0: simulação de é, Sei lá, Globo Repórter sabe? É, tipo isso é.
1: Ele é um cara que, tem, que escreve poesia Tem os filmes mais arte, mas eu acho que ele é um cara que Não sei, ele deu tipo, Ele ganhou popularidade ele saiu fazendo Tá ligado? E aí tudo que ele faz hoje em dia Tem repercussão, porque ele é o James Franco mas a maior parte não tem muito valor, sabe? Ele não tem tanto para dizer quanto ele acha que ele tem é a minha opinião é, e, sobre, sobre e o cara. E esse filme
0: é, deixa muito claro como é tudo uma grande pedra interna, né? Exato, Parece que é, exatamente. É, é, é engraçado entre eles, mas para quem não está dentro daquele círculo de Hollywood, e, e, e mesmo quem não consome tanto cultura pop norte-americana e tudo mais, se sente meio perdido, assim. Uma boa parte desse filme eu não sacava as referências, eu não sacava as piadas, eu não entendia porque era engraçado. Uh, e, uma, e, e a outra parte eu só achava um grande besterol mesmo, sabe? Tipo, ah, é aquele tipo de humor que eu tenho uma dificuldade de, de, de achar tem Tinha alguns momentos legitimamente. Não, tem, tem umas partes engraçadas. E, e... O texto tem, tem, tem partes interessantes. Mas
1: tipo, tem a parte que ele cheia de que eles usam todas as drogas, e aí tem a parte chapada do filme que é a mesma cena que você já viu em um milhão de filmes de Mas eu gosto <risos> dessa
0: assim, É muito bem produzido. Uh, e...
1: É, eu não é, te julgo, mas é um
2: assistiu um o filme do jeito certo.
1: Então. <risos> então, é, porque é, não tem assim como que é levar, levar, Eu achei engraçado a que série, o Henrique né? fez todo esse preâmbulo, porque tipo, eu assisti esse filme fazendo exatamente a mesma coisa. É eu, é claro, come é eu comecei que... a puxar o celular na metade e falar: Ah, tá, eu só vou deixar ligado até o fim, mas tipo, vou ver outras coisas. É, durante um ele bu... é muito cansativo, ele é, é muito tedioso. É, é.
0: Então, durante, eu acho que durante um tempo eu também que tava aceitando pelo fato de, do filme ter uma premissa interessante. Até porque eu não me lembro de outros filmes assim no qual os atores são eles mesmos. Não sei, deve... acho que não é uma ideia original. Não, não. Mas, mas enfim, eu, eu achei legal. É, só, mas aí no meio do filme que eu quero é... ser John
1: Malkovich. John Malkovich é o John Malkovich. É, Malcovitch. mas ainda
0: assim é, é uma... É, é só ele, né? Ah, que é, só o, ele que o... é o... o ator
1: mesmo. E... A Julia Roberts é a Julia Roberts no Doze homi... Homens e um Segredo. Mas é uma... um papel, não é? é não, na... Ah, não, na verdade é pior, né? Não, a Julia Roberts ela é Personagem dessa série de filmes. Ah, ela mas... tá no primeiro. Não, é que é pior. No, no dois, no Doze Homens, é... parte do plano deles é que ela vai distrair um cara dizendo que ela é a Julia Roberts. Uau. Wow. É. Não entendi. Tipo, ela é uma personagem no 11 Homens, um segredo. Ela não é a mesma é a personagem... Ah, que não é a Julia não, Roberts. Não, ela é essa personagem ainda no, no segundo. Mas aí, parte do plano deles... É porque no segundo começou a ficar meio meta. E aí no 13 virou meta completamente, assim. Tipo, no, aí no 12... Eu não ela, sabia que tinha 12 e 13, <risos> cara. É, tem esse, e vai ter, um, tem, vai ter uma nova versão com que é, só com mulheres, mulheres né? Né? Ela vira tipo falando, oi, eu sou a Julia Roberts. Fingindo que ela é a Julia Roberts. Mas é engraçado porque ela é a Julia Roberts. É. Ah, mas no 13... Tem ah, um, mas eu acho legal No 13 tem assim, um ponto que tem... Acho que ele era um chinês, que é o acrobata do, da equipe que no 13 eles estão pedindo para ele fazer um negócio muito difícil e falam assim, mas isso não é tão difícil. No, na última vez você, acho que era, pulou de um trem e ele... Não, aquilo era CG. <risos> <risos> Esses é filmes meio que desencanam completamente de tudo depois de um tempo. Sim. Mas uh,
0: depois que, que caiu a ficha, assim, tipo, ah, ok, essa ideia, ok. E, e, e o filme em si, será que é bom? Quando eu comecei a perceber, assim, tipo, tentar analisar o filme em si, aquilo que eu estava assistindo que não era só uma premissa, sim, era uma construção toda. Eu falei, caralho, como que dedicaram tempo, dinheiro para para isso, para filmarem uma piada interna? Mas é isso, cara, é é muito é, Com certeza é um filme
1: barato, com certeza é um filme barato. É, Não é,
0: mesmo as, a, os efeitos especiais não são É, uma E, e quanto? O filme
1: é 80%, é dentro da casa só, mais nada. Tudo é, vermelho,
0: sabe? Mas é verdade, tem uma. Nossa, é verdade. Parece muito que eles estão tipo num estúdio às vezes quando vem uma luz. Da janela, assim, parece muito só uma, uma, uma luz jogada, tipo, dentro de, dentro de um é, estúdio. É um assim, filme é visualmente é muito... cansativo,
1: é muito vermelho. É, é. não... Mas é isso, tipo, um monte de ator que provavelmente, mano, vai, vamos fazer isso. Não tem cara que foi um filme que gravaram muitos takes da mesma coisa, tá ligado? Eu acho que é isso, é meio que por isso que ele céu. São... E sem contar que o Seth e o James Franco têm dinheiro hoje em dia, né? É, às vezes eles fizeram com o
0: salário deles de um mês. <risos> foi meio que eles se divertindo em casa. É. Não é um bom filme
1: Não Foi isso que você viu?
0: Isso Uou. foi tudo que você fez Ok Não, eu assisti outras coisas Mas é que eu tô vendo Umas séries muito picadinhas Assim Não tem Não tem nenhuma outra Grande opinião Assim pra compartilhar Ok yeah. Rock your body yeah.
2: Everybody
1: Teteu. Oi. <risos> você tá querendo ser melindroso também? Não sei. Eu,
2: eu quero ter uma marca registrada. E tem... Minha marca registrada é a sua voz agora, né? Por... Que é a trilha de abertura da Vitrolinha do Teteu. Ah, sim. É, é só isso. Ok. Essa...
1: <risos> e aí, você? Você tem O que, que você trouxe pra sala de aula?
2: É, eu, não, eu não fiz nada essa semana também. Eu, tava, eu, fui, eu fui participar, que eu até falei no, no último bilheteria, que eu tive que participar de um projeto que me chamaram, que foi o Campari Red Experience. Cara, peraí, uh. não, eu já fui no Campari Rock, é meio que a mesma coisa ou não? Não tem nada a ver. Ah, tá é uma bem. coisa que eles dominaram durante, uma sema... durante um mês, o... um lugar que é muito maluco. Mas enfim, só fechando parênteses, eu fiquei a semana inteira preparando isso, que foi na quinta e na sexta-feira, então não tive tempo de fazer nada. E no fim de semana eu dormi, basicamente foi isso que aconteceu. Mas é... o que tem pra falar de interessante desse lugar é que foi no porão do Teatro Municipal. Que da hora. É, um é um lugar muito que tem legal. Arcos, é, né? chama Sala dos Arcos. Sala dos Arcos. Que eu não entendi por que, que existe aquilo. É, então qual era o propósito? Eles guardavam cavalos no passado. Eu não faço lá. a menor ideia para que serve aquele lugar. E ultimamente
0: eu, assim, eles têm. Eu acho que eles. Uh, uh, pro, rea, pro, começaram a aproveitar esse espaço para um bar, não é? Porque antes não tinha esse bar. É, não, não, então, então agora
2: tem. vai virar um bar da, do Grupo Vegas, né? Que, ah, é que é do Panam Joia, do Panam, que é os bares do Facundo. Vai virar mais um bar dele. Mas, por enquanto, a Campari só fez a sua ocupação, enfim. Era uma coisa mais de arte, de música de Ita, porque é no teatro municipal, né, enfim. Uhum. E foi, assim, foi muito impressionante ver aquele lugar, assim. Que é um desses lugares que você passa na frente o dia inteiro, sabe? Assim, todo dia, você fala, caralho, mas tem um buraco. Enfim, mas enfim, não consegui fazer muita coisa além disso. Então o que eu queria aproveitar era fazer a vitrolinha do Teteu agora. Tá, 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 tá. Vitrolinha
1: do Teteu então. Eu tô fazendo, real. tô fazendo uma pesquisa ver se eu descobria pra que, que era o porão e tal, Sim. mas quando você foi. Sala põe, dos arcos. Quando, é, então, quando você coloca porão no teatro municipal, ele, as, tudo que ele dá é. Vai ter um bar lá dentro.
0: É bom, exato. É, devia ser um lugar onde eles guardavam, sei lá. Uh, vinho?
2: É, eu, aqui tem, <risos> o que é muito <risos> louco? Pra, é o tamanho das pedras, assim que tem é, lá, é muito da hora.
1: Um espaço de 340 metros quadrados uh, e repleto de arcos de pedra e tijolos que servem como sustentação para o teatro centenário. É só a fundação. Acho que sim. Ué, mas ah. por que, é que não, o chão já não serve de fundação? Não. para um teatro daquele tamanho, ele
0: afunda. Sério? Ele é
2: Acho que sim. Tem que preparar o chão. Que coisa doida. Mas é, mas qualquer prédio quando é levantar ele. É todo você precisa prédio, mas colunas é. para baixo.
0: Mas não é, não é só a garagem, isso? Não, não, hein?
1: Caralho, Henrique, como você não... chegou até aqui na vida?
2: Não, eu não sou
0: engenheiro nem arquiteto. Mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu sempre achei que tinha a ver com encanamentos, com, com, sei lá, questões... Mas
2: destaca o negócio que fica enfiando uma coluna é, no é chão e batendo, batendo. Assim, as colunas é principais. É
1: sustentar? Só? É, <risos>
2: você já viu só o tamanho de, de um prédio?
1: <risos> tipo, é toda a fundação dele. É um negócio super importante pra ele ficar de pé. Tipo, as tipo meu pai, ele já me falou assim, as paredes de um prédio não fazem basicamente diferença nenhuma pra ele estar de pé ou não. São as colunas com lá na fundação e então.
0: tal. E as colunas são feitas dos, dos mesmos materiais que são feitos em cima ou tem alguma diferença nisso? Não, é de
2: concreto, né? Que não é as paredes, não são de concreto. Ah, as colunas são, acho que são de concreto ou de metal. Acho que é de metal, não? Depende. É, tem é aquelas
0: vigas também que eles usam muito. Então Nos viga, vigas. viga,
2: <risos> coluna. Eu tô fazendo ah, okay. com as mãos. Ninguém tá vendo não. Eu sei, mas o é, é que... horizontal. É,
0: é que viga pode estar dentro da coluna, não? Não, viga é uma coisa
2: horizontal. horizontal? <risos> Por que você quer dar mais sustento ainda? Hein? Mas viga é uma coisa horizontal, coluna é uma coisa vertical. Ah, é? Você apoia as vigas nas colunas. Hum. Ok. Isso aqui é uma viga.
0: <risos> isso aqui eu, é uma coluna. Eu achava que viga era só um negócio de metal mesmo, tipo. Sabe que tem um formato específico? não, eu achava que viga podia ser, tanto horizontal quanto, só era uma questão de material
2: perfil metálico, você tá falando aquele negócio que parece um I de imprensa não, na verdade era outra coisa é, ah, enfim, que Vocês é o que perceberam o agora o que não um explicava porque o formato era importante pra absorver Sim. e
0: espalhar
1: força Sim. Bem, mas Sim, esse momento lembro. foi importante
0: não. pra vocês saberem que eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento <risos> de engenharia uh, civil. A engenharia engenharia civil, isso? Civil. É,
2: aí, que assim a gente vai subir o prédio aqui com a fundação. Não, o chão segura. É. <risos> do, se cair do chão não passa. <risos> não, tá bom. Então. É porque o chão trabalha também, né? Se o chão mexer de maneira diferente, o prédio cai. Então você tem hum. que fazer uma sustentação... Eu acho que eu tô, tô chutando. Ah, mas, é, mas faz sentido. É... Mas falando em porão... é hum. ao, ao, ao gancho. <risos> Porão? Porão. Porão. Não, é sobre um porão, mas o que eu vou falar, que uh, o que eu queria propor era fazer daqui em diante, em alguns episódios do Bilheteria, em vários, falar sobre a Lira Paulistana, que era justamente um porão, uhum. por isso o, o preâmbulo, que pra quem não sabe era um teatro, que chamava o Teatro da Lira Paulistana, na, que ficava na Benedito Caliço Depois parece que eu, Pelo que eu ouvi Hoje em dia ele é uma padaria É uma
1: coisa assim Onde tem uma padaria na Benedito? É aquela da esquina lá
0: na frente? É, eu não faço a menor ideia Mas ali esquina. é um café um franz, não é? é? Um franz. Não, café tipo, Eu tava pensando do outro lado
2: da Benedito Do outro lado, ah. eu não sei Eu acho que era meio no meio E eu, parece que um tempo atrás Eles fizeram um documentário Que chamaram as pessoas que tocaram lá e eles entraram tipo com o pessoal cozinhando, fazendo coisa ele, ah, então aqui era o teatro, aqui era o palco, aqui era os <risos> Eu não, não assisti isso. Mas é, pra quem não conhece, era esse teatro aqui em São Paulo. Que virou meio assim, virou... Esse nome, Lira Paulistana, virou sinônimo desse grupo. Que era um grupo de artistas que se apresentavam lá. Meio que teve duas gerações, por assim dizer. Mas a primeira geração é essa galera que ficou conhecida ou como Lira Paulistana ou como Vanguarda Paulista. Que era... Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Patife Fibendi, uh, Grupo Rumo, Luiz Tati, e nós van... professores é, trans... Você falou
0: de Neira Paulistana, eu ficava nossa, mas eu não, como eu nunca ouvi esse movimento? Aí você falou Vanguarda Paulista, que é uma ficha, sabe? Eu, é
1: é eu paulista. adoro o Grupo Rumo. E vamos rumo, lá, Transparência, sim. o Matheus já tocou com muitos deles. Já é verdade, toquei com alguns né?
2: deles, mas assim, Transparência é Transparência. A... Eu toquei na Patife Band, mas quando eu toquei na Patife Band, Patife Band era minha banda favorita brasileira. É. Então assim, Nossa,
1: foi a realização de um sonho. Foi a realização né? de um sonho. que a gente teve um momento no qual, tipo, a Patife era minha banda favorita brasileira. Ainda. Não, pois é, exatamente.
2: E assim, não é que eu tô defendendo eles, é uma coisa que vem de antes, sabe, vem de bem antes. Mas é... o também assim, a segunda geração foi meio galera tipo do Ira, essa turma foi tocar lá também, meio mais pro fim dos anos 80. No começo dos anos 80 era mais essa turma até o final dos anos 70 e tal. E acho que quem bombou mesmo foi o Itamar e o Arrigo, né principalmente o Arrigo. Não, o Ira bombou também. Ah, não, digo, mas do, do, do prim, da primeira <risos> parte. E tiveram tipo, outras pessoas também, que são pessoas que às vezes ficam meio esquecidas, mas que são muito foda tipo a Cida Moreira, não sei se vocês conhecem, que é uma uh -uh. cantora, assim, brestiniana, sabe? Tipo, ela canta as coisas do Kurt Vaillant, que era o cara que compunha todas as músicas. Meio o assim? Sim. É, cabaré decadente, podre e tal. E ela fez a ópera do malandro. Ela era uma das uhum. pessoas da ópera do malandro original. Enfim. E juntou muita gente interessante. E há um tempo atrás eu vi um show que foi muito massa. Que foi um show no... No sabe, Vila Mariana, justamente. Que era um show sobre a lira paulistana. E eles resolveram fazer um, uma, uma piadinha. Que era como se... Entre as músicas tinha uns playbacks. Que era como se fosse o Arrigo Barnabé... Na sessão de terapia, conversando com o terapeuta dele, e daí era tocando esses negócios. Daí era tipo, é, hoje eu tava no ônibus indo pra USP. É
0: bem com essa voz, né? Aquela voz assim.
2: E daí ele falava: Não, ah, eu fui lá pra lá e, e eu tava indo pra USP, que ele estudava música, né? Ele acho que largou em seis meses a
0: USP. Nossa, assim. ele fez seis meses de
2: música só. Fez seis meses de música, me foda-se. E, e daí ele falou: Ah, não, porque daí eu conheci um cara no ônibus que tava indo pra faculdade de letras, E daí era o Tati. E daí ele conta assim como que o grupo foi se formando, como foi juntando essa galera e tal. É muito interessante ver, eu acho, que quando você ouve Grupo Rumo, quando você ouve a música do Tati, você ouve a música do Arreco Barnabé, parece que são de universos diferentes. completamente diferentes Sim, e igual. não tem muita coisa. Ah, assim. é? É só pra como muita. Eu,
1: eu sempre confundo, qual o Tati que é o que, é que tem na sopa do neném? Exato porque os
2: dois escrevem música infantil. Ah, né? hum. assim, o Grupo Rumo era do Luiz Tati. Que foi, que nosso foi professor, professor da Faculdade de Letras, é linguista, escreveu, enfim, um monte de livro de linguística, principalmente sobre uh, uh, música e, e texto, né? Assim, a relação que existe entre palavras uhum. e melodia.
0: Tanto é que isso é bem, eu acho que, é refletido na música em si do Grupo Rumo, que é, tem muita coisa falada, e às Exatamente. vezes é, a, a melodia que segue. Aliás, a. a... Eu não sei, mas a relação entre a voz, como a gente fala, e... Tá tuda tuda, 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 uh -huh. né? Porque, tipo, isso, tudo que a gente tá falando, a gente tá tendo uma melodia. Né? Um sim, sobe e desce, de nota. Ou o o
2: Patif
1: tem muito disso também, então né? Então tem, mas
2: isso é muito engraçado. Porque, justamente, uh, acho que o Arrigo ficou famoso por ser o cara que fazia a música do Decafônica, né? Uh -huh. Mas o Arrigo eu vou falar outro dia, que eu preciso de mais tempo. <risos> <RISOS> mas, é... Uh, e é engraçado que, justamente, o que ele fala nesse... nesse, nesse terapeuta fake que ele fez no show, é justamente que ele tava estudando as coisas do Schoenberg, que foi o que a gente falou semana passada. Uhum. Foi o cara que inventou música do Decafônica. E outra coisa que esse cara inventou era um negócio que chamava canto falado que é justamente o que o Tati estava estudando. Então uhum. os dois estavam estudando Schoenberg. Entendi. O Arrigo estava estudando por causa da dodecafonia e o Tati por causa do canto falado, uhum. Que uhum. é justamente São dois isso. Dois que...
0: pontos diferentes do, da, do, mesmo, do cara. mesmo
2: cara, é. né? Do
1: mesmo autor. Só doutor. da os música dodecafônica quando você tem que passar por todas as notas antes de voltar é, para É, episódio mais, eu falo que coisa é mais mas ou basicamente isso, isso, né? é isso. Até não tentar, hoje eu não entendo. É tentar <risos>
2: construir uma música que não tem centro tonal. Basicamente é isso. Você cria uma música, tipo você ouve Normalmente quando a gente ouve uma música, a gente fala Ah, essa música é em ré. Mesmo que a gente não saiba é. nomear ré, parece que tem aquela nota que quando você ouve, meio resolve a música, sabe? A música do Decafônica é uma maneira de tentar, é criar um sistema uma lógica matemática, um sistema assim como música é um sistema em que isso é impossível.
1: E é ele passa por todas as notas antes de voltar. É, nome. se você
2: toca uma nota você não pode repetir essa nota antes de ter tocado as outras 12. Basicamente. Ele que tem o...
1: Eu faço a menor ideia
2: okay. que <risos>
1: <falar>. <risos> É que eu tenho uma música na minha cabeça. Tipo. Eu não sei se. Você <risos> tá <falando>. <risos> <risos> não, isso
2: realmente
0: não. Tá, isso, é. isso, isso tá no, no fantasia. Ah, é. Ah, é. Essa graça é da primavera? É não sei. <risos> não, é aquela que é um, são uns, sei lá, uns órgãos, uma coisa meio, meio é, tenebrosa. É, que parece, que
1: parece que começaria Gauntlet logo em seguida. Então, é...
0: provavelmente não.
1: Ok. Você não, você não, é um tem nada de, é <risos> okay. Okay. de Mas eu não consegui, pra ser justo, então... Tá bom,
2: é, mas tudo bem. <risos> <risos> mas, basicamente, é, o, o... essa foi o ponto, justamente porque o Tati tava estudando essas coisas, é, que o canto falado, na verdade, ele é uma regra também, assim, né? Ele parece... Você ouve as coisas do Grupo Rumo, parece muito, muito livre, mas não é assim. O grande lance é que se você canta uma nota, uma cantora tradicional, assim, de ópera, por exemplo, ela seguraria essa nota. Canta e canta igual do começo ao fim. O canto falado, não. Você começa ela na no nota certa, depois você sobe ou você desce. Uhum. E daí você consegue criar um desenho meio de, 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 de fala, que tem mais a ver com a fala do que com... Que tem a ver com todos, na verdade, os ali da Paulistana, né? Todos são meio isso. As músicas do Itamar Assunção, várias são meio faladas no meio. Tem meio diálogo com as pessoas uhum. e tal. Conversas no meio. A TT, ela tá nisso ou não? A TT também. Então, a TT Spínola foi uma das cantoras da banda do Arrigo Barnabé, uhum. que gravou com... Era toda a mesma galera. O disco. Eu cheguei a ver com
1: você um show que ela tava lá. Acho que era do, da Clara Crocodilo, se não me engano.
2: Provavelmente que é. Suzana Salles, a Vânia Bastos e a TT Spínola, que são as cantoras que gravaram o Clara Crocodilo com a Arrigo Barnabé. E que. E que assim. Por exemplo, o disco do Itamar Assunção, o Beleléu, Leléu e Eu, também tem algumas delas cantando, não tenho certeza qual, acho que é a Susana Salles. E quem toca bateria é o Paulinho Barnabé, que é da Patif Band, que também tocava bateria pro Arrigo, que é o irmão dele. Então assim, era uma turma de gente pensando junto, né? Na verdade, ele, eles vieram de Londrina e foram morar juntos e o Itamar foi morar com eles. E eles tinham uma bandinha que era. O, o Itamar tocando baixo e tal, devia ser um som muito divertido. É, Isso... é muito
1: engraçado pensar no, 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 no Paulo Barnabé tipo, tocando bateria nessas, nessas duas bandas, e anos depois, a gente foi tipo, descobrir que ele era vizinho de um amigo nosso de escola, que ele trocava gibi com ele de vez em quando. Pois é, ele, ele gibi prat... por causa
2: do filho dele, né? E ele praticava tipo, batendo umas borrachinhas, não era? dele? É, ele não dele, tinha é... bateria. É. Então ele praticava naqueles pads de estudar de... bateria, ficava estudando aquilo. E aquelas músicas nada a ver da Patif Band, do Arrigo, assim, o menor sentido. E ele conseguiu estudar naquilo, de alguma maneira. Isso era o
0: que Anos 70, 80?
2: É, meio na virada, justamente. Hum. E, e assim, o teatro acabou, enfim. Mas todos eles continuaram com uma carreira mais ou menos linear ou não. Assim, isso é muito maluco. Eu acho que o, o Arrigo, ele, ele ficou mais conhecido porque ele ganhou o Festival da Cultura, né? Ele participou com Diversões Eletrônicas, que é uma das músicas do Clara Crocodilo ganhou. E foi assim... É muito engraçado, tem um vídeo. Depois eu falo no, 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 no Vitrolinho específico sobre ele, mas tem no vídeo, é muito engraçado. Ele tocando no teatro e tem gente gritando, tipo, yes, Arrigo! E gente, tipo, mano, para com essa merda! O que, que você tá tocando? Você foi divisor de águas, assim, sabe? Mas, mas é a primeira é, vez que você
1: ouve é bem estranho. É, é muito é... estranho.
2: O Arrigo talvez seja. É muito engraçado, né? Porque ele tá fazendo música do Decafônica, mas a formação da banda dele é uma banda de funk, né? Se você parar pra pensar, hum. assim... É, banda... É, é, baixo, bateria, guitarra... Meninas cantando... naipe de metais... É uma banda de funk... Assim, é, dá eu acho que Só que por... fazendo música do Decafuga... Por mais
0: que seja estranho... Tem alguma familiaridade justamente na, na sonoridade... Sabe, tipo, justamente os instrumentos que você ouve ali... É, compõem uma, um, um tipo de, de grupo musical que você já ouviu antes... É, o fato também de ter um, um coral, sabe tipo as músicas são meio engraçadas, são, são divertidas, são super engraçadas, são super
2: cartunescas. É mano. e
0: você consegue se identificar facilmente assim, tipo ele, ele, ele é muito situ... Sit, situ... ah
2: Situsia, su, não sei de, de situações é
0: muito sobre situações e e, e coisas situacional é? é eu ia falar isso não sei nem se existe é, mas então, eu não sei, mas, é, eu sei não, mas, eu mas, eu mas eu acho eu acho que dá para compreender então é, é por mais que seja um tipo de música é, você considera erudito, inclusive? Não, não. Tá. Uh, mas eu acho que uh, tem, tem um lado ali, tipo, que é bem pouco popular, mas ao mesmo tempo também tem um lado popular, Tem sabe?
2: super. E eu acho que essa galera toda, o grande lance deles, talvez isso seja muito bairrista o que eu vou falar, mas é muito São Paulo. Você ouve as músicas deles e fala, isso é São Paulo, cara. Não uhum. tem outra, sabe? O Arrigo Bardabé de versões Eletrônicas, a música é... é... Só você não viu, mas ela entrou entrou com tudo naquele antro, aquele antro sujo. No luminoso estava escrito diversões eletrônicas. Não, não, é Augusta, Na, na <risos> primeira música,
0: tem, eles mencionam o Play Center. Exato. <risos> Só, você, é, é. É, inclusive é muito bom o que ela fala. Você já foi ao Play Center dela? Eu acho que ela. Não, ele pergunta para uma prostituta e a prostituta é. responde: Hum, mas que ideia extravagante. É, exatamente, é orgasmo <risos> total. Não
1: é Quem é daqui entende a conotação do que um lugar que diz diversões eletrônicas quer dizer na Augusta. Exatamente, né? diversões
2: eletrônicas, enfim é um nome escuso mas é mas todos eles acho que tem isso acho que o Arrigo foi a mais assim mais claro mas todos eu acho que tem uma coisa a ver assim e é muito interessante como sei lá o grupo Rumo passa como um negócio meio mais calmo música para criança né eles fizeram realmente música para criança é,
0: é, tem, tem mas isso é um álbum só né
2: cara tem vários eu acho é? se não me engano porque eu, eu tenho tem, tem coisas mega bonitas sim assim, eu, mas...
0: eu gostava muito eu tenho uns dois álbuns deles uh, e, e, e... Mas eu acho que tem um álbum específico, que é infantil, assim, assumidamente infantil. E tem algumas outras músicas que são incluídas nesses outros álbuns que tem um, um tom um pouco mais infantil, sabe? tipo. Sim. Mas, é, sei lá, ele tem coisas tem coisa é sobre escrevendo é... também em São Paulo. Tipo, a Ladeira da Memória. Sim, Ladeira é, da Memória é lindíssimo. É lindo, né? Mas
2: é, é, é um pouco a cara do Tati, né? Acho que quem conhece ele sabe que ele é um cara, assim, ele fala baixo. Uhum. Ele é meio esse cara tranquilo. Super de boa. E dele escrevendo coisas é meio assim, saiu, sabe? Assim, <risos> nada é muito, ah, cabeção. É tudo muito... É pegar umas ideias muito sofisticadas, eu acho que musicalmente muito sofisticado também, e colocar em palavras muito simples. Acho uhum. que é meio isso, assim. É... Bom, eu não, tava... à toa que ele dava aula de introdução à linguística né? na pois faculdade. Pois é, <risos> a coisa mais básica de linguística. Mas eu acho que o, o... Por exemplo, do rumo que eu lembro muito é que eu ouvia, quando eu era pequeno, a pulga e a daninha. Sim, que é lógica. bem infantil. Mas, ó... E é
0: muito legal, é, é cheio de, de aliterações. Cheio de
2: aliterações. A letra é muito engraçada, uhum. ela bizarra. A música é muito estranha. Tem uma quebras A pulga pequena
0: de... que pula do pelo da Daninha e belisca a gente.
2: <risos> pois é. É, 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 muito é, Daninha, e, é muito engraçado como eles apresentam os personagens no começo da música, uhum. né? Que é o tipo de coisa da aula do Tati, né? Daninha? Daninha é a cachorrinha. A pulga? É a pulga, que mora na Daninha. <risos> <risos> tipo, ele começa apresentando os personagens e vai construindo. Então, tipo, sei lá, acho que tem muito a ver, na verdade, sabe? Essa ideia, assim, muito... Que é meio que virou uma coisa meio infantil no, no, no rumo. É uma coisa que virou cartoon no arrigo, sabe? Uhum. E que talvez é tenha virado poesia no Itamar, que o Itamar é mais, é mais casos da rua, né? Claro que tem o fato de que ele era negro, né? Isso também é uma. Enfim, o nome do disco é Beleléu, Leleléu e Eu, Pretrobras, assim, esses nomes de discos que ele. Esse era um grande assunto dele: uhum. Isca de Polícia, né? Que ele inventou esse personagem que é o, o, o... o Beleléu, Beleléu, Leléu e Eu. Que.
0: Inclusive a Clara, a, a Clara, a Clara do, do BuzzFeed que participou uma vez no, no, no podcast, no Bilheteria, não foi? Não é claro o nome dela. Você é, lembra?
1: Uhum. Eu não tô lembrando. Ai, droga. Agora, mas mas né? ela,
0: ela, ela falou exatamente também do, do Itamar. Uh, e ela puxou justamente do lance de, de ser muito... Calcado em São Paulo mesmo, uma representação de São Paulo. Sim. Área, é bem, bem
2: legal. O Itamar, talvez, desses sons, seja o mais acessível, por assim dizer. Porque ele é um cara com essa vibe mega funk, né? ele é, ele é Também era a Suzana Salles que cantava com ele e tal. Também era essa coisa na época de metais. Mas era muito groove, era um mega som, assim, pra dançar, Itamar. Dá pra dançar, Itamar, tranquilamente, sabe? E é muito engraçado que tem um vídeo dele de... com aquela voz que ele falava tudo meio assim. Tem um vídeo dele, ele pega um violão, dele começa a tocar um negócio assim. Começa a tocar, sei lá, Tom Jobim. sei lá. Sabe o que é isso? Tom Jobim, tem que conhecer. <risos> ele começa a tocar um negócio nada a ver, assim, bizarro. Sabe o que é isso? É Rigo Barnabé, tem que conhecer também. <risos> tipo, ele era um cara mega culto, mega estudioso de música também. Tocava baixo pra caralho. E o som dele é muito interessante, que, se... que ele é muito desenhado, assim. E que eu vou sugerir hoje pra colocar, que eu vou colocar no fim do programa, obviamente, é Itamar Assunção. Que eu vou colocar uma música justamente do Beleléu, Leleu e Eu. E a graça é justamente ver como, como é bem desenhada as frases. Você vê a frase do baixo, e geralmente o baixo e a guitarra dobrados. E eles fazendo uns desenhos, e são uns desenhos mega assimétricos, assim, mega... Sabe, parece que vai criando uma linha Que vai andando, e isso tem muito a ver com Arrigo Só que embora o Arrigo faça isso com música toda decafônica Estranhona, o Itamar fazia isso com música tonal Com funk, uhum. com músicas dançantes uhum. Não é à toa que tá aí de volta O Isca de Polícia, né, que era a banda dele Que eu acho um nome bom de banda Isca uhum. de Polícia, uhum. que eles voltaram Sem o Itamar, o Itamar morreu né, Faz uns anos e Faz muito tempo ou né? não? Deve fazer uns 15 anos, mais 10 anos talvez, não sei Tô, tô chutando, não, não lembro bem. Posso ele não era pesquisar. tão velho assim, era? Não, acho que ele devia ter 40, 50 anos. Nenhum, nenhum deles é muito velho, né? Mas é... a única coisa que eu acho triste dessa dessa geração é que as coisas mais mais contundentes que eles fizeram normalmente são muito mal gravadas. Hum. Os discos são muito ruins, assim. É... Eu lembro de... Quando eu descobri isso, assim, eu já ouvi a Patif Band, por causa de, de uma professora da escola que apresentou pra gente... E eu ouvi o Arrigo Barnabé um dia, o disco, assim, falei, nossa, que coisa esquisita, é, não, né? É, ao
1: vivo, que é... Eu vi ao
2: vivo, eu fiquei tipo, puta que pariu, o que que é esse negócio? Foi tipo um soco, né? É, eu lembro cabeça, até de,
1: de que era um disco que a gente passou entre a gente na época, pra copiar um do, pro outro, e eu lembro que eu fiquei interessado depois de ver ao vivo, e aí eu coloquei o disco e... Ah, é meio broxante, não, né? É, isso aqui não é tão bom assim, não tô tá entendendo. Esse você é. vê ao vivo de novo você... Assim, ah, não, pera, isso aqui é do caralho, o que, que tá acontecendo?
2: E o disco é meio... É meio um registro, eu sinto. Acho que era um disco que foi feito porque precisava ser feito, sabe? Tem que ter registro disso, é né? óbvio. E tem gravação ao vivo hoje em dia, não tem? Do Clara Crocodilo, tem. Tem um disco ao vivo, mas que é diferente. Porque esse é um dos maus do Arrigo, né? Ele não parou de mexer no Clara Crocodilo pra sempre, assim. Ele ficou fazendo versões diferentes e tal. Mas é... Mas é isso, assim, eu vou falando aos poucos de, de cada um ao longo dos programas. Mas é legal, é muita coisa legal. Não, é um negócio, assim, que é muito fundamental pra música, sabe? Porque é muito... É... O Arrigo, assim, como ele ficou mais famoso, talvez, ele tava lá trocando ideia com Caetano Veloso, Augusto de Campos, essa galera, sabe? Então eu acho... Muita gente começou a circular com essa com essa turma e influenciou muito, direta ou indiretamente, música brasileira. Acho que no geral. Ah, é sabe? o
1: que é o que a gente fala sobre, sabe? Vanguarda e os movimentos influenciados por ela. Né? Eles, eles não tem um nome para muitas pessoas não reconhecível quanto Caetano, mas tava lá e tal. Tava um é, duas perguntas só. Um, estava pensando na Clarissa. Clarissa, okay. é verdade. Dois. Quem é que ficava no ovo da Clara fumando maconha dentro? <risos> Itamar, era, Itamar, era o Itamar, Itamar mesmo. Tá. não era o
2: da Clara. Era de um, tem uma... Não era o um ovo da Clara,
1: o Crocogilo? Não, não, tem uma,
2: uma outra... Um outro show do Arrigo Baranabé que era uma gravação que foi perdida durante um tempo. Que chamava Gigante Negão. Hum. Que basicamente... A história é uma história, assim, de outro mundo. A história é um cara que é um cientista que ninguém acredita nele. dele faz um... Ele meio faz um Frankenstein, meio um clone. Mas isso
0: também é um pouco de Clara Codice. Não, é crocodilo. super, mas
2: é mais, mais, mais bizarro, é muito estranho. E, e daí o cara se mata, e daí ele, vo ele volta como a encarnação do diabo no corpo do clone que ele estava fazendo. É uma coisa assim de outro. É bizarra a história. <risos> e justamente o clone saía de dentro de um, de um ovo. E esse disco chama Gigante Negão que é justamente a volta do demônio e é o Itamar Assunção justamente, que, que é louco. o Gigante Negão que é muito engraçado <risos> o disco assim, é muito engraçado e no final do disco abre o ovo e ele sai do ovo, só que não tinha tecnologia na né? época, ele ficava de, eu ficava assim, o show inteiro esperando dentro do ovo. Que devia ser um lugar quente pra caralho. E ele ficava fumando muita maconha. E daí quando abriu o ovo, saía, tipo... Parecia que era efeito de fumaça, mas na verdade era a fumaça que ele tava fumando ali. Né? Ele fez uma sauninha. Sauninha. É, é que eu, eu lembro, acho que foi justamente quando
1: a Clarice gravou que eu contei essa história, mas não tinha certeza se era o Itamar que estava Era o Itamar. Então...
2: Mas o grande lance é que esse disco, ele foi... Acho que foi um show que foi feito duas vezes. Uma coisa assim, tocou super pouco. Era uma coisa especial que o Arrigo fez, fez algumas vezes, e desapareceu, sumiu, não tinha gravação, não tinha nada. Anos depois, assim, muitos anos, um cara falou, encontrou o Arrigo e falou ô, oh, eu fui o técnico de som daquele show, e você não me autorizou, você nem pediu, mas eu gravei em cassete o Uau. show. E daí, é, o, que, o disco que existe hoje em dia é uma gravação em cassete que o cara fez do show, Caralho. e é muito bom, porque o cara era técnico de som, ele deu um mega tapa na gravação, assim, hum. então foi super bem feita, sabe? Mas é isso, assim, como eu falei, os registros eram mal feitos, ou as gravações eram ruins, sabe? O é, Claro que o Crocodilo não tem no Spotify, por exemplo. É, imagino que não. Assim, deve ser uma coisa que, sei lá, de onde estão as Masters, sabe? Se é que tem organizado isso. É, eu, eu, eu lembro de
0: ter baixado uma versão há muito tempo, mas eu não lembro mas agora. Mas vários qual. são
2: de gravados de LP. Assim, foi lançado um CD Sim. depois, se eu não me engano, mas pode ser que não tenha sido. Mas é... a minha versão não, não parecia ser ao vivo, por exemplo. Não, não, não. É aquela versão que é a capa que parece a cuca, né? É. Tá, é. Eu ia falar assim,
1: justamente, eu sempre penso na cuca quando é, a gente fala. É. <risos> o ao
2: vivo são uns, é uma, parece uns tijolos com uns dentes de vidro, assim. Hum. Mas, é... Mas é isso, é mal gravado. Provavelmente não tem versão digital. Ou perderam a fita, sabe? É tudo meio feito assim, sabe? Mas enfim, por hoje, Tamara tá Assunção. Bom, pros próximos, hora, vai os outros, que, mano, é uma área da música que tem que conhecer. A
1: É, o Matheus estava cantando com a boca, então eu tava pensando no que é aquela hora, então? Na Sagração
2: da primavera do Stravinsky, eu
0: acho. N não, mas você tava pensando no bar.
1: Eu não sei qual dos dois.
2: Um dos dois. É entre Porque bar qual, e qual é. A... Tem só 200 anos, sei lá.
0: O movimento música, qual que é do bar que eu tava cantando agora? Barroco. Ba barroco é nome? Bar é barroco. Não, não, mas essa que eu tava cantando. Tocar e fuga em ré menor. Tocata e fuga, é verdade. É... Em Ré menor, é Eu é ré menor.
1: não sei qual que eu tava. Mas não eu era o Não. De qualquer maneira,
2: não.
1: <risos> Bom, muito fácil agora, né, falar depois que a pessoa culta falou antes de você. <risos> é, especialmente das coisas que eu tenho pra trazer aqui. Eba! É, eu eu, eu, eu,
0: eu não, falei de ao fim, cara. Não, é. não, eu não posso dizer nada com relação a isso. Eu,
1: eu terminei de assistir uh, Dear White People. Ah, ok. É. Eu, eu
0: comecei, na verdade. Eu não sei se eu vou... <risos> Mas pode, pode falar. É que eu não gosto da estrutura. Você imitou
1: o Silvio Santos? Né? <risos>
0: é que eu, ia, eu, eu não queria falar antes de você, mas tudo bem. Vai.
1: É, eu terminei de assistir, são acho que 10 episódios em total. Eu gostei bastante. Eu, pra mim, ela só melhorou quanto mais tempo passou dela e tal. E você não gostou do quê? De ser um... Um, um loop um... constante? Não é um loop constante, ah, é, são só bom. os dois ou três primeiros episódios que fica em torno da mesma coisa, depois ele avança Eu comecei a ficar meio, meio noiado, assim,
0: porque Problema. é muito esquisito, parece que você tá vendo não, tudo. É, é a mesma simples. a simples. A mesma situação de vários pontos diferentes. É, é literalmente isso, os dois primeiros episódios. É os dois primeiros, depois
1: muda. É, assim, eles citam algumas das coisas antigas novamente, e isso acontece, e também em alguns momentos... De você estar vendo alguns eventos novamente por outros pontos de vista, mas é justamente para ele te dar, uh, vamos dizer, toda a profundidade do que aconteceu em cada momento e você entender como pensa cada um dos personagens. assim. Uhum. Mas é uma série. É, é curioso, assim. É uma série muito leve, na real. Assim. É, ela, né? Sim, é uma eu leve. Isso. Como, eu, como eu tinha mencionado quando eu falei sobre ela, é engraçada. Ela trata assuntos complicados de maneira muito tranquila. Eu lembro que eu tinha comentado que eu senti que ela. Ela nem perde tempo. Em ficar argumentando as coisas que são Óbvias e claras, porque tem gente idiota Que discorda delas, então por exemplo Sim. Tem um episódio que é focado no filho do reitor Que é um cara que está concorrendo a presidente Ali da, da faculdade E é um único momento que ele está comentando Sobre Black Lives Matter né, que, é o, que é um movimento dos Estados Unidos né, Que surgiu por conta da violência policial contra, contra pessoas negras Se não me engano esse foi, foi a origem mesmo de Ray acho que esse é o nome dele Era um dos idealizadores Uh, acho que esse é esse o nome dele, Derail o nome dele Primeiro com certeza e, e uma coisa que você ouve com frequência de, de pessoas idiotas É meio, não, todas as vidas importam sabe? Sim. Que é uma puta de uma falácia é um, Eu acho que, que acaba sendo um homem de palha Se não me engano, talvez tenha outra falácia Falácia argumentativa que seja E aí por exemplo a série não perde tempo Explicando isso, que ele tem esse personagem Falando por acho que 15 segundos pra alguém assim ele Não, é claro e A frase começa quando já falando, não é claro que todas as vidas importam. Mas pense o seguinte. Você tem gatos e ama gatos. E aí, por algum motivo, gatos começam a morrer. Você vai pedir ajuda pras pessoas, elas virem e falam sim, a vida de todos os animais importa. E começam a fazer coisas não direcionadas ao gato. Você não ficaria bravo? E aí corta a cena e é isso. Sim. E aí, tipo, é quase com a série dizendo gente, é tão idiota ter que explicar isso que a gente não vai nem tipo, passar elaborando muito esse ponto. Vamos uhum. seguir em frente que tem coisas mais importantes a serem ditas aqui. E... E é justamente assim, eu sinto que ele, é, ele, ele explora muito bem diversos, diversas formas através das quais uma só questão pode ser compreendida uh, por pessoas uh, enfrentando os mesmos problemas, por pessoas enfrentando o preconceito, e você entendendo por que cada uma delas enxerga de uma maneira distinta. E, e, especialmente, eu sendo um homem branco, tipo me apresentando, às vezes, questões que eu nem sabia que eram questões, que eu nem sabia que eram, eram problemas tipo, de tão... É, por ter nascido como nasci de tão distante que eu sou de sofrer qualquer forma de preconceito, sabe? Uh, talvez vocês tenham visto, eu senti que depois, assim, umas duas semanas depois que a série saiu, comecei a sentir mais conversa em torno dela. E muita gente comentando do quinto episódio, vocês chegaram a... Não,
2: não.
1: Quinto episódio é uma bela paulada. É, é, foi dirigido pelo diretor do Moonlight, o quinto episódio. E é focado num dos personagens mais interessantes da série como um todo. Eu não consigo... Eu... Eu só decorei o nome da Samantha, não decorei o nome dos outros. Mas ele é meio que o melhor amigo da Samantha, que já no primeiro episódio fica claro que ele tem um interesse nela, assim. É meio que parte
0: disso, assim, o, o lance dele. Ah, inclusive tem uma rivalidade dele com o cara, um cara branco. Que, que é a o namorado,
1: pai. é. Que é o cara que a Sam apresenta como namorado hum. dela e tal. Ah, ele é um dos personagens mais legais de todos. E o quinto episódio, ele é muito interessante por, por diversos fatores, assim. Ele é um episódio sobre... Sobre mostrar como coisas... Escalam muito rapidamente E quando elas escalam e explodem uh, É muito fácil Que o primeiro alvo seja a pessoa negra Quando ela não tinha nada a ver com isso Mostra também a dificuldade De, de comunicação por, pela, pela, Pelo fato das pessoas E no caso do plano de pessoas brancas Estarem muito mais propensas a quererem desviar da culpa para tipo, não, 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 eu não, não tive nenhum preconceito Em vez de só admitirem não, essa tem razão. Eu acho que eu tava tendo ideias preconceituosas sem perceber. Uhum. E, e quando o outro lado não tá acusando, ele só tá falando, cara, só... Tipo, ninguém no momento, assim, é uma cena específica que é, que é Claude na grande coisa do episódio. Ninguém tá apontando pra cara de um, de um cara branco falando assim, você é racista. Tá só ele falando como amigo pro cara, Ô, oh, isso que você tá fazendo, tipo, não tá legal, presta atenção, sabe? E em vez de ter o negócio de é, você tem razão, não é legal, uhum. desculpa, e tava tudo bem ali, tem aquela coisa de, não, 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 eu não sou racista, eu não sei do que você tá me chamando, tipo, não, não, não tô chamando, você tava apontando, sabe, meio isso. E ao mesmo tempo, e claro que isso eu tô falando do, sobre mim, eu sinto que esse episódio faz algo direcionado ao espectador pra mostrar também sobre como a gente, pra falar sobre o preconceito na forma dele em si, e para meio que talvez evidenciar como você às vezes carrega preconcepções sem que você as perceba. Uhum. Porque, por exemplo, esse personagem, ele tudo bem, ele não tinha tido um episódio focado nele até então. Mas no primeiro episódio você vê, ah, ele é um cara ligado a movimentos negros, ele é o melhor amigo dela, ele, ele, tipo, é um cara meio sagaz, ele tá ativo ali com todo mundo. Mas por algum motivo, na minha cabeça, eu tinha parado na caracterização dele meio como isso, assim, ah, ele é um cara que tá ali, tipo, lutando pelo que ele acha importante... É, ele é meio apaixonado por ela, mas não havia pensado muito além. E uma das coisas que esse episódio apresenta é que esse cara é um gênio, na verdade. É um cara ultra estudioso, ele manja de matemática, ele manja de sociologia, ele manda de, manja de ciências, ele manda história. Ele é literalmente um gênio, assim. É um cara com um QI elevadíssimo, um cara que estudou tudo que é possível de ser estudado. Ele entende sobre tudo mais do que você, assim. De tudo ele estudou um pouco. E... De novo, eu acho que isso tô falando de mim, eu não posso falar pra outras pessoas, mas tive aquele baque de... Pera, por que eu não considerei que esse personagem poderia ser isso, sabe? Eu uhum. tinha considerado de outros personagens na série que apareciam de uma maneira muito mais estereotipada como estudioso e tal. Mas foi muito assim, meio parando... É... É um preconceito meu também, com certeza, sabe? Eu não considerei que esse personagem poderia ser um gênio até então. E é, por quê? Tipo, tipo aquela... aquela
0: uh, não é nem um joguinho, mas aquilo, aquela pergunta que faziam pra as pessoas, recentemente, né? Tipo, ah, uh, um garoto foi atropelado e foi levado pro Nossa, hospital. eu vi, tipo, um... Uh, uh, 100 e vezes no meu Facebook. Que, o, ah, meu tá o pai falava, tipo, ah, não, como que era? Não lembro agora a é... história. Mas era
1: justamente um teste para que as pessoas... Que era, tipo, não posso superar essa pessoa, ela é meu filho, é, né? Ele é, é meu filho.
0: E as pessoas nunca consideravam o fato de que podia ser a mãe dele no, uhum. no, no cargo da pessoa mais responsável, mais uh, competente do, do centro médico, né? Eu acho que muita gente viu, se deparou com isso no Facebook. É, eu... eu, eu... Pensei e antes, é, eu fui antes pra uma, a resposta
1: De que ele era filho de, de, de um casal gay Do que de achar que isso era é, mãe Isso é, é muito louco, sim, né eu, eu também levei muito tempo Na verdade, eu, não, eu,
0: eu, como, eu sendo eu mesmo Eu não entendi eu, 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 eu me E daí, eu, daí depois, depois de muito pensar assim começar, Eu comecei a a reação das pessoas, eu falei, ah, é uma mulher. Eu não vi a resposta, mas eu vi as pessoas, como assim? Eu não pensei nisso? É, e aí, tipo, é a coisa mais
1: óbvia do é, mundo. E é super. a
0: coisa mais óbvia, exato. E a gente nunca considera logo de primeira, né? Porque a gente não. A gente, na nossa cabeça, parece que não tá ligado a mulher no papel, mais da pessoa mais competente,
1: Sim. sabe?
2: Uhum. Que é, são as coisas justamente e é um que você, é. sabe?
1: E Eu não sei, eu teria até curiosidade de ouvir de outras pessoas que assistiram, ver se elas tiveram uma reação similar e tal. Uh, mas eu tive muita essa reação com esse episódio Ainda mais que ele é o mais pesado de todos Esse sim é um dos, dos que Porque normalmente os episódios são meio good vibes no geral assim, Eles são engraçados, uhum. esse é um episódio que Não, assim, é meio quando ele, ele tem que Ser um pouco mais sério pra mostrar a realidade Que pessoas como nós nunca Nunca vivenciaremos Enquanto tipo, as coisas estiverem da maneira como elas são E eu acho que é uma série super valiosa por conta disso assim, Eu adoraria ver uma segunda temporada Eu ri de cabo a rabo Acho que é uma série engraçada Acho que tem ótimos personagens, eu gostei muito da estrutura dela eu achei ela meio rápida demais, talvez,
0: assim, meio... Não dá tempo de você pensar direito nas coisas. Até porque, ah. é, especialmente, sei lá, eu, eu sou um homem branco, sabe? É, eu tenho privilégios que, que, provavelmente, que pessoas negras não têm, assim, na sociedade. Em termos de como eu sou tratado. E, e muitas vezes Às vezes eu preciso justamente Ter um tempo pra refletir da, da perspectiva daquela personagem, sabe? Quando ela tá falando alguma coisa Que pra ela é óbvia E provavelmente é óbvio, óbvio para uma, uma pessoa negra é, Mas às vezes para mim Eu preciso justamente é, é, Refletir sobre aquilo Que ela falou primeiro, sabe? E às vezes já, já foi Já tá lá na frente é, E então daí eu sinto que ela é Meio acelerada nesse talvez
1: sentido Talvez um sabe? pouquinho é, ela, ela também é cheia De pequenas coisinhas assim Justamente eu sinto Alguns comentários que ela... Tipo, ela só passa rapidamente até só porque ela não quer ficar perdendo tempo neles. É só pra, tipo, dar um tapa ali e meio ir embora, sabe? Por exemplo, tem uma cena da Sam comentando sobre o currículo da faculdade. Falando assim, meu, por que que, por que, que não tem, tipo, do the right thing né, como canone cano do cinema, sabe? Coisas assim, é tipo... É, tá ligado? É um uhum. puta filme importante do Spike Lee, né? Do, tipo, como que como isso não tá lá, sabe? Pequenas coisas assim, só passando por esses vários pequenos pontos que mostram, a, que, que mostram sei lá, o status quo intangível da, da sociedade. Uhum. Eu gostei bastante. Eu, eu adoraria uma segunda temporada e gostaria de ver isso mais. Isso
2: me lembra muito aquela... Isso que você falou do, do, desse racismo que tá dentro da gente. Que você falou, que foi o que você notou com esse personagem. Me lembra muito aquela piada que o Louie faz em, um, em um, uma abertura do Certo Night Live. Não sei se você lembra. Hum. Que ele começa... Ele tem duas, não? Ele fala mais sobre Deus, que é muito engraçado também. E essa ele fala assim... Uh, é, eu nasci na década de 70 então eu não sou racista mas eu sou levemente racista <risos> tipo assim, que é uma coisa que tá dentro dele que ele não consegue sair, sabe e a piada é justamente essa, ele fala assim eu entro num lugar, e é sei lá, um lugar de comida assim, e ele é dirigido assim, as donas são três mulheres negras, eu paro e penso Hã, é isso, é só isso mas eu paro e penso e é sobre isso a piada que ele constrói, assim, é muito engraçado mas ele tá falando muito disso sabe? Tipo, se você entra num lugar e são três mulheres negras, você vai falar são três mulheres negras. Você vai reparar nisso, uhum. sabe? É muito que... foda essa piada.
0: É, 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 justamente eu acho que quando tem uma minoria num cargo no, ou fazendo alguma coisa que você costuma não ver essa minoria ali, ali presente, né? Geralmente Sim. você repara nisso. Né? É, é igual é, isso. É,
2: assim. é uma, assim, se você fala. De uma médica, uma mulher médica, né? De uma mulher médica negra, sabe? É tipo isso, assim, a gente tá, a gente tá muito desacostumado a pensar. E, e a gente tá aí, Toca. é engraçado que na verdade
0: não é nem minoria, né? A gente tá falando de, de pessoas negras, mulheres, é, é, tá tão disseminado, tipo, na nossa cidade, né? Tipo, é tão, digamos, comum, aqui no Brasil, na nossa realidade, por exemplo, e mulher, tem mais mulher do que homem, inclusive no Brasil, acho que 51%, não é? Não sei. E, e, e a gente tem, ainda tem essas estranhezas, né? O que é muito esquisito, assim. Tem a gente um vê, vídeo... vê como de fato é, é muito monopolizado por uma pequena porção da, da população, cargos, por exemplo, de empresas, etc.
2: Tem aquele vídeo que tá circulando bastante no Facebook agora, que tem aquele com os o, o oclinhos de deal with it, de uma ministra, não sei se vocês viram. É. Ah,
1: que é do, do mansplaining? É isso? Mas,
2: Acho que é só uma 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 ministra. Vai, acho que alguma é tá presidindo. Eu não sei como fala, não sei, da, espero, da, da assim. interrupção
1: do homem, né? É,
2: exato. Que daí um a, a, ela começa a falar e ela fala: Ah, então, que foi me foi-me dada a palavra pelo ministro, não sei o que lá, mas agora é minha vez de falar. E daí o ministro vai lá e fala: Tipo, ah, eu te concedo a palavra, não sei o que. E daí a outra mulher que tá presidindo, eu não sei como fala isso, mas fala: É. Peraí, você não tem que dar a palavra para ela. Agora é o direito constitucional dela falar. E, tal. e ela fala assim, me perguntaram... Parece que saiu uma pesquisa aí de que uh, as mulheres nos, em cargos de poder são interrompidas uh, 18 vezes mais do que os homens são interrompidos. E perguntaram para mim... Se eu também sou tão interrompido assim no, no meu cargo. Eu disse que não, porque nem me deixam falar. Nossa. <risos> Caralho. <Não.
0: risos>
2: ela fala, agora por direito constitucional, a palavra é sua. E ela fala, é, é foda. Mas eu, eu tenho uma dúvida do Dear do Right People, que é... Eu vi muita coisa aparecendo no Facebook, muito opondo ela a 13 Reasons Why. Hum. E eu não entendi, assim, do tipo... Eu ah. não assisti 13 Reasons, então não
1: sei se eu... Tá
2: ah, bom, então não sei. Mas apareceu muito isso, assim, do tipo... Estamos falando dessa série e não dessa. Quase como se fossem coisas opostas, sabe? Assim... Ah, é que a
1: gente chegou, acho que até comentar um pouquinho no episódio do Will. Acho que mais pelo choque de como, cara, 13 Reasons... Criou muito, muita discussão, muito comentário ainda. Tem textos saindo sobre... O fato de que tem gente que acha que é uma série prejudicial à saúde mesmo. E o Dear White People parecia que não tinha nenhum diálogo em torno, né? E eu acho que Entendi. por nós terem saído... Foi que uma semana à parte, duas semanas à parte. Acho que é mais por isso. Mas é que eu sim, não cheguei pela a minha, ver, pela então. pela minha
2: bolha, pelo menos... Não sei se estou falando muito da minha bolha, mas teve, teve muita gente falando de Dear White People. Eu vi eu eu muito vi pouco.
1: Isso. Na minha bolha, eu vi quase nada. Assim. É mesmo? E no não. 13 Reasons... Mas, de novo, bolhas, né? A minha pode ser exceção. Sim, bom, então a minha deve estar... É, mas, sei lá.
0: Eu me questiono se... se... Uh, obras que costumam falar de, uh, sei lá, temas sobre um, um público específico, sabe? Obras LGBT, filmes uh, LGBT, séries uh, sobre uh, uh, focadas em pessoas negras. Se isso uh, acaba limitando, ou, ou pelo menos a percepção geral assim, das pessoas, se isso acaba limitando a, a, a série, o consumo da, da série, a justamente público que que ele usa ali como como ele explora aquela aquela cena. Uh, Será que acontece isso? The eu Get chegava? Down
1: teve foi mal de audiência. Foi eu mal de audiência, né? Eu, mas eu acho que é muito. Mas mais... ao um
0: tempo se você pega um, um sei lá um Brokeback Mountain ele ele acho que todo mundo viu esse filme. Sabe? Eu não sei como foi a bilheteria dele. Eu, pelo que eu me lembro foi foi grande, foi muito falado. Eu acho que isso fez com que as pessoas. Foi muito falado porque são dois
1: cowboys que... gays, né? Eu acho que, é por é. Isso que foi muito falado. E ao mesmo é...
0: tempo. Eu nem acho
1: um filme tão bom assim, para ser sincero.
0: Eu gosto né? muito dele. É... Mas quiser então volta?
2: Não, só que. Eu esqueci como ele não Caralho, <risos> que bizarro.
0: Não, é, eu não sei. Mas é que também acaba abordando quest... uma questão maior que é machismo. Sabe? Tipo, o filme. Foi, qual do no, que a gente tá falando? No, no caso, Broken Back Mountain. Não é homofobia?
1: Aquele... Bora, não, é né?
0: homofobia, mas isso engloba machismo. Isso engloba uh, quando um homem. Sei lá, tipo, um filme que, que explora. Ele, ele especificamente explora. O, o filme dentro de um contexto, muito, um contexto muito machista, de muito machismo, né? Então, eles são vítimas de machismo, se você for mas ver.
2: racismo também é um tema bem da, dos homossexuais, é, né? Sim. Mas eu não tem
1: ideia, eles não são vítimas de homofobia? Não tem mulher envolvida no negócio? Sim, é, sim cara. mas homofobia é, é,
0: é, é, é resultado de machismo. Ah. <risos> sim, é, é, a única, é a única explicação que você tem. Então, é, acaba sendo uma coisa muito grande, mas, novamente, a gente sim. também vive numa, não, mas numa é, realidade. Eu lembro eu que eu ia
2: fascismo. falar, porque justamente assim, teve aquele negócio das. Contas canceladas do Netflix é. por causa da série, sabe? Então, assim, gente, idiota sempre é. tem, né? Hum. Deve ser, da, mesma, da mesma maneira que deve ter gente que fala... Ah, aquele filme de viado, deve ter gente que fala... Ah, aquele, aquele, aquela série de preto, sabe? É. Deve ser o mesmo tipo de gente,
1: sabe? Mas enfim, a série é bem legal. Eu total recomendo. É, eu quero super ver. É, tem, então, e assim, são dez episódios... No geral, com falei, leves, dá pra saber. E eles são, acho que é meia cada um, dá pra saber. Um por dia, dois por dia. Não, não acho que você tem necessidade de ficar assistindo tudo em seguida do outro é, e sim, tal. é rapidinho. É bem legal. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre é um filme que tem no Netflix chamado, em português, Caça Fantasmaníacos. Ui? Eita porra. Eu acho que o original deve ser Ghost Heads. Porque é um negócio que eu não sabia que existia. Uh, é um documentário sobre Ghost Heads que são pessoas absolutamente obcecadas por caça-fantasmas. E por conta disso, assim, desde o surgimento do filme e do surgimento da, do fandom em torno, uh, eu não sabia isso, eu não sei se tem... Eu sei que tem em alguns lugares da Europa, não, acho que aqui no Brasil não tem, não sei. Mas tem vários estados dos Estados Unidos que têm as suas próprias... Uh, não é associação a palavra, mas é o que eu tenho na cabeça agora, associação... De caça-fantasmas. Que maravilha. Pessoas que criam seus próprios patches, meio que usando normalmente o formato do seu estado, ou uma coisa similar com o símbolo daquele fantasminha com, com o proibido. Uhum. E, e formando as suas associações, tipo, criando seus próprios macacões, usando o seu próprio nome, criando seus próprios proton, proton packs e tal. Uh, e compartilhando seu amor por caça-fantasmas e tal. E eu não tinha ideia, assim. É um negócio já relativamente antigo, e muito, muito propagado, assim, com, com, nos Estados Unidos inteiro, com muitas e muitas pessoas. Deve ser um nicho, bem pequenininho, uh, na verdade. Eu, eu não sei se é... De novo, não é tão pequeno assim, é meio que isso que o filme mostra, assim. E existe, como falei, de longa data. E o interessante é que, assim, eu comecei a assistir sem nem saber que o negócio existia, e vendo depois que, na verdade, são grupos muito, normalmente muito ligados com atividades comunitárias, assim. Uhum. do tipo, Eita. eles ajudam as suas comunidades se tem um negócio para arrecadação de dinheiro para um, alguma coisa carente eles ajudam, eles participam de paradas é, te, 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 chamando a atenção das pessoas, eles fazem visitas a crianças nos hospitais indo vestidos como caça-fantasmas tem gente que compra o carro específico e monta como se fosse o Hector One pra passear pela cidade para animar pessoas então é curioso, assim, é um fandom que muito especificamente é focado em caridade coisas beneficentes, assim, querer tá, ajudar né? as pessoas em torno, assim, é muito do tipo, ah, esse nosso negócio aqui ajuda a nossa comunidade local, vocês estão no, na, no estado de vocês, na cidade de vocês, vocês ajudam a, a, a cidade de vocês. E o, 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 o documentário, ele passa por grupos diferentes que, tipo, encontraram, vamos dizer, conforto e sentido no filme por motivos diferentes, assim, um dos, dos caras, ele fala como os pais eram ausentes e... Uh, ele compartilhava o filme com o avô dele, então o amor dele aos caça-fantasmas era uma maneira dele se sentir reconectado com o avô. Uh, tem uma moça que ela era alcoólatra, e aí quando ela começou a ver o filme e descobriu esse grupo, uh, ou. Eu não sei se na época ele já era marido. Não, ele não era marido na época, porque ele pede em casamento nela com, usando uma coisa de uhum. Mas o namorado dela começa a incentivá-la e vai junto, e a, o grupo dos, dos, dos Ghost Heads com ela Fazem ela sair do alcoolismo. Tem um pai que lá que tem um filho que ele tem uma, uma, uma espécie de paralisia. Do, tipo, o, o, o raciocínio dele é normal, mas ele tem uma paralisia muscular e tal. Mas que ele põe o um macacão e sai sentindo bem e tal. Eu achei bem interessante, assim. É, é todo um aspecto da cultura pop que eu desconhecia é. incompleto, sabe? Eu não tinha a menor ideia. E algo que é conhecido era pelos atores. Uh, o Denard Arkroyd tá no filme e ele sabe do, do, dos Ghostheads, Tem o produtor lá principal que... que Uh, faz coisas com eles. O documentário foi filmado quando estavam filmando o Casco Fantasmas mais recente.
2: Uhum.
1: Então tem um pedaço que o, várias, da, várias pessoas de grupos diferentes são chamadas para assistirem a, o trailer antes de todo mundo no mundo, e eles ganham meio que um diploma oficial é, para a organização deles. É, é, é bem da hora, assim. É, eu, eu achei divertido, sabe? E falando sobre altas reflexões do Heitor Sim. esse documentário também me fez justamente assim, perceber aquela sua primeira reação que você tem que é preconceito e fazer você parar tipo, por quê? Porque quando eu comecei a ver o documentário, e eu acho que vocês talvez tenham tido exatamente eu e eu não digo só vocês dois aqui, quem tá me ouvindo deve ter tido, muitos devem ter tido o mesmo pensamento de ai ah, nossa, que babaquice, né <risos> tipo, homens adultos Losers. homens adultos <risos> usando isso. macacão de <risos> fantasmas recriando o proton pack nas costas e, e tal porque essa foi a minha primeira reação: do tipo, nossa, por que essas pessoas são tão obcecadas por um filme? Um Sim. filme que eu pessoalmente nem acho tão bom assim. E, e eu passei um tempo meio assim, meio assistindo, meio, ai ah, meu, tipo, quase sentindo justamente pena as pessoas. Até que eu parei meio: por quê? Por que, que eu tô tendo essa reação a isso, sabe? Do uhum. tipo, essas pessoas estão fazendo bem pra outros ao redor deles, estão fazendo coisas na sua comunidade, estão fazendo coisas beneficentes. Mas mesmo que eles não fossem atrelados a isso, se eles se sentem bem botando macacões e usando um nome botando um Proton Pack nas costas, seja eles tentando resgatar uma nostalgia, um saudosismo, escapando de alguma coisa, por que eu tô fazendo esse julgamento inicial deles, sabe? E eu fiquei pensando muito sobre isso depois. E eu sei que eu faço isso em relação a outras coisas. Eu sei que já fiz, por exemplo, em relação a cosplay durante a vida. Hoje em dia eu acho legal, mas já tive um certo preconceito em relação... A isso em outros pontos da vida. Já, já, tive, já olhei pra certos fandoms dessa maneira. E é muito do tipo... Não, para, tá ligado? Essas pessoas estão contentes fazendo isso. Elas não estão incomodando absolutamente ninguém. Elas estão uhum. super tranquilas na dela Por que que... Gera inicialmente esse incômodo? Porque eu acho que ele pode ser descrito dessa maneira, né? Um incômodo que a sua reação é meio... Ai, que perdedores. Que pena deles, assim. sabe é... eu,
0: Me parece que às vezes o incômodo tá mais ligado ao fato de que existe inveja a felicidade alheia, sabe? Tipo, porque são grupos e, e, e são comunidades e comunidades geralmente elas são grupos sociais muito fortes, né? Tipo, eles, as pessoas criam laços, elas têm um, uma coisa em comum no caso o filme e por isso que os fandom são são geralmente são interessantes nesse sentido, porque as pessoas é, é sempre uma coisa unindo várias pessoas diferentes dentro de um por conta de um único um único assunto, um, uma única obra. E, mas enfim é, geralmente comunidade está muito tá muito ligado à satisfação pessoal à felicidade pessoal quando você se encontra dentro de uma comunidade e, e você se liga aquelas pessoas e é, geralmente comunidades fortes têm, as pessoas elas tendem a ter uma razão às vezes para uh, não, não viver necessariamente, mas é uma razão a mais na vida delas para elas se sentirem bem, sabe? É meio que você, você fazendo justamente o bem para aquelas pessoas, seja para sua família. A família pode ser vista também como uma pequena comunidade, mas é, é, é meio que você tem mais. É, é meio que uma, uma coisa, um, um novo pilar na sua vida, sabe? Comunidades eu acho que são importantes por conta disso. E essas pessoas eu acho que elas se sentem. Principalmente melhor ainda estando ali dentro. E acho que também Fazem tem uma coisa disso.
1: muito assim da sua reação inicial de querer se sentir bem diminuindo outras pessoas, né? Do tipo, uhum. <risos> ainda bem que eu não me visto como caso fantasma, sabe? Eu acho que mano. tem
2: uma coisa de, sab... de, de, vo... de você se achar superior, porque você sabe dosar o que você sente sobre certa coisa, sabe? Uhum. Tipo, assisti o um filme, gostei, ok. Sabe? É uma postura meio blazer. Sim, então, sim.
1: Que é, tipo, é o que você vê muito normalmente, assim, enquanto tá todo mundo amando alguma coisa, aquela pessoa tem que aparecer dizendo. Vocês estão todos errados. Mas, sabe, é uma perda. merda, na verdade.
2: Mas também, acho que nem precisa ser muito grupo, sabe? Tipo, a gente... A gente, eu digo, a internet. A gente acabou com a vida do Star Wars Kid, né? Uhum. O menino brincando <risos> com o sabre de luz, sabe? Tipo, porra, era o um menino brincando com o sabre de luz fake Sim. no Chroma Key, sabe? Que gerou as... okay. Os primeiros
1: memes de todos, né? Acho que não deve é. ter sido
2: o primeiro meme, né? porque nunca Espalhou de uma maneira
1: muito insana.
2: Mas o tipo... Eu não sei, é o que eu sinto do... do, do do Caça-Fantasmas, é que tem um lance mais good vibe, né? Assim, não sei porquê.
1: É, tipo. é, um filme, tipo, por mais que não seja um, um, tão afim, tão, é um filme total. É um desenho animado filmado, praticamente. Até assim, porque, né? É, o é mas é, a,
2: tudo, tudo, tudo que existe ao redor é mais good vibe. Tipo, você vai ver a, o, o fandom de Star Wars, tipo a galera que gosta de ser o Darth Vader, <risos> sabe? Tipo, ah, do mal na casa do Fantasma, mas, mas, tipo, não. Nossa, é o Bill Murray,
1: né? É, tipo, é a <risos> galera que, que hora quer hora. Ser, tipo, fazer umas piadas meio irônicas, tipo Bill Murray. Pois <risos> é, é,
2: muito engraçado. E... Mas eu acho engraçado, o que eu tava pensando enquanto você tava falando, é... Que louco, né? Que as pessoas se organizam, talvez para fazer trabalho comunitário, mas precisa de um de um proxy, sabe? Precisa de uma coisa para fazer isso. E, e eles uhum.
1: falam justamente sobre como quando eles estão vestidos, eles se sentem, tipo, algum... Porque tem umas pessoas ali que eles falam sobre, ah, eles não são totalmente confortáveis com a vida que eles acabaram tendo. Uh, aos olhos, vamos dizer, de uma sociedade tradicional, alguns ali, vamos dizer, não, não tiveram sucesso, entre aspas, por mais que seja um conceito. Super abstrato, no qual não vale nem a gente entrar agora. Mas fala falam, cara, quando me visto, eu me sinto bem. aí eu gosto de colecionar a memorabilha desse. É que desse eu acho que tem um distanciamento,
2: aqui. né? A partir do momento que você, você veste a roupa, acho que você não é mais aquela pessoa uhum. que tá sendo produtiva na sociedade. É. E daí você cria um espaço em que você pode fazer. Sei lá, ajuda a comunitária. Então. Tem, tem Mas acho que
0: é bem a mesma razão para que exista a comunidade de, sei lá, drag queens, sabe, pessoas que gostam de se, se montar. Exista a comunidade justamente de cosplay, de, sabe, tipo, as pessoas fazem batalha campal no Ibirapuera. <risos> e é... eles, então, eles
1: entrevistam uma psicóloga que é cosplayer, que ela fala que existem reações no seu cérebro quando você se veste do personagem que você gosta. Porque, por exemplo, se você gosta do personagem e se veste com ele... Você já entende personagem e atribui a ele uma série de fatores, sabe? Tipo, sei lá, um herói de quadrinho. Você atribui a ele força, determinação, coragem. E no, como você já atribui isso a ele e você encarna nele, é como se você absorvesse também... Os valores que você visse naquela filme. Isso é muito engraçado, sabe?
2: né? Que os valores que você vê no Caça Fantasmas são valores muito curiosos, né? Sim, sim. Que são bem diminutos, né? Então... Mas ao mesmo tempo, acho que faz super sentido que seja alguém que ajuda a comunidade nesse sentido. Exato, né? <risos> porque não é, você não é um super-herói, você não tá saindo voando. Você é tipo o um Bill Murray. Mas da Caça
1: Fantasmas, <risos> né? Sim, tipo, sim. E sendo aclamado pela cidade, né? Porque o filme tem isso, né? Eles sim, viram o Colectone e as pessoas apontam. Não, mas podem... é
2: isso. Acho que talvez seja um lance de você saber se acomodar na sua pequeneza um pouco. Né? Deixa grande... Seja o um grande lance. porque que é tão good vibe Porque, natal,
1: porque você não dá pra quase imaginar que se fantasmas tais quais do filme existissem, ser um caça-fantasma seria tipo um emprego que viraria meio chato, meio rapidamente, na Mas real. Mas tem assim, essa vibe no filme, acho que um novo, corpo, é, tipo, né?
2: puta, lá, vamos lá, o né? O segundo,
1: ou até mais ainda, porque o segundo eles caíram em decadência, né? Eles animam festinhas de criança no começo do filme Sim. e tal, porque não existem mais fantasmas. Mas é meio isso, seria tipo, é quase um, desentup, um tipo, desentupir coisas, né? Tipo, ah, lá vou eu pegar um fantasma Sim. e talvez me sujar de ectoplasma na volta, sabe? As coisas. Sim. Mas, é, mas eu, eu, sei lá, eu, eu pensei sobre isso e eu quero estar mais atento a mim mesmo sobre isso, sabe? Do tipo de... Porque essa primeira reação ainda vai acontecer, com certeza, sabe? Ah, é, e meio que para... Por quê, tá ligado? Porque essas pessoas não têm incomodando ninguém. E talvez, às vezes, achar paralelos, assim. Porque parte de mim tava olhando muito para o filme e pensando... Ah, meu, tem umas pessoas aí que não conseguiram desgarrar de, de infância, de uma segurança nostálgica e tal. Mas eu também parei e falei, porra, mas há ah, dois anos eu tava comprando volta e meia vizinho da turma da Mônica, sabe, na banca. O quão distante tava uma coisa da outra, sabe. Me tornei com nas calças, uh... se não tivesse
2: problemas de estômago.
1: Mas é gostoso. <risos> Isso
0: eu acho que tem muito a ver também com a nossa geração. É... É... A impressão que eu tenho é que a gente continua sendo adolescente, sabe. É uma geração muito adolescente, sabe. A adolescência permanece e, e existe uma conexão muito maior com a infância do que nossos pais com 30 anos tinham, sabe? É, então, não sei, eu acho que é uma característica da nossa geração mesmo.
2: É que eu acho que isso foi uma da, na, das coisas que a psicóloga falou, né? Uhum. Que, a, que a adolescência termina nos, lá, nos
1: 30, 35, ela tava falando hoje em dia. É,
2: então, mas eu, eu sinto que tem uma coisa de que, não sei, posso estar tá falando uma besteira gigantesca, mas que tem uma conexão com a infância que é importante a gente manter, uhum. sabe? E eu acho que talvez o grande lance seja que não foi muito mantido, que o estándar da sociedade é que você precisa romper com a infância. Eu acho que, imagino que deva ter um processo, que de fato você precisa romper com certas coisas na infância, mas tem certas coisas que você não precisa romper, que é melhor que você não rompa, sabe? Então a frase é meio confuso. tem gente que associa isso ao, ao Matisse, tem gente que associa ao Picasso, mas que diz que... É, que uma criança leva, sei lá, sete anos para aprender a desenhar, e que ele tá a vida inteira dele tentando desenhar, que nem uma criança, sabe? <risos> E é meio isso, eu sinto assim, que às vezes essa coisa do... Da, se, se tem uma coisa que eu acho muito positiva nessa coisa nerd, é de saber se entregar as coisas com, com seriedade. Tipo, eu gosto mesmo disso hum. aqui. Eu gosto e... desse negócio aqui, é da hora gostar desse negócio e foda-se, sabe? E acho que isso cria uma... Uma relação, que é uma coisa que a gente é meio ensinado a não ter Porque é uma relação, aspas gigantescas, infantil com as uhum. coisas e eu É sinto... um
1: desprendimento com algumas regras da sociedade é, né? é, eu... E então... eu sinto que, sei lá, eu acho que talvez isso varie de família pra família Mas especialmente quando você olha para os nossos avós A gente tá na cidade, não sei se tem gente mais velha que ouve a gente tá, Às vezes com os pais mesmo Desse desprendimento tem que ter rolado totalmente Porque, tipo, o Nossa, pai dava. Eu 14
2: anos, trabalhei num banco Exato, o pai
1: eu... dava palmadas até você não querer mais o bonequinho Ou não tinha o brinquedo e tal e aí, não sei, assim, em volta e meia quando eu penso neles como adultos e tal, são, eram pessoas muito mais secas e frias, assim, cujas paixões eram muito... eram muito pequenas, na verdade, sabe? Era muito, muito pouco no geral. E eram pessoas que hoje em dia, olhando, eu associo muito largamente a pessoas tristes, eu sinto, sabe? Uhum. Pessoas que parece que tinham coisas que elas amavam e que foi negado a elas persegui-las, assim. E eu por algum motivo, assim, quando eu lembro... Não tô dizendo que meus avós não tiveram bons momentos e tal, mas... Por algum motivo, toda vez que eu penso neles, eu associo muito à tristeza, sabe? Sempre uhum. parecia que era uma coisa meio... Ah, isso é a vida, né? Tipo, você trabalha, você come, você toma uma cerveja e é isso, sabe? Uhum. É, mas sei lá, talvez eles tivessem um mundo inteiro secreto de coisas que eu não sabia. Porque também fazia parte, do, parte da, da estrutura social nada de ser compartilhado, né? Contra as pessoas. Sim, sim. Mas foi isso. Eu acho que talvez o meu de hoje tenha sido tanto auto-reflexão do Heitor quanto as coisas que eu assisti, mas é... Show! Mas é, foi isso que eu assisti a semana. Vamos então pros e-mails? Bora. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de enviar a nós, você pode fazer isso escrevendo para o bilheteriaoverloader.com.br. Antes da gente ler os e-mails, eu tenho uma errata Sim. a fazer. Uh, no último episódio que eu participei, eu estava falando sobre o Bill Nye, the Science Guy, e eu descrevi como o que fez um discurso em defesa da PBS. Uma pessoa veio me informar que eu estou enganado sobre isso. Na verdade, quem fez esse discurso foi o Mr. Rogers. Que, coincidentemente, tá rolando uma maratona dele no Twitch nesse exato momento, de só. todos os episódios. Então eu queria fazer essa errata. Quem quiser vê-lo. Vamos então aqui pro, pro primeiro e-mail de hoje, que, que vem do Rafael Pereira de Souza. Ele diz, Eu gostaria de fazer uma sugestão. Há algumas semanas vocês levaram uma psicóloga para, tra... uma psicóloga para tratar de questões relacionadas a suicídio. Gostei muito do programa e tenho uma sugestão. Eu gostaria que, se possível, vocês indicassem aos ouvintes um episódio de outro podcast. Uh, o cast em questão é o Mamilos, do Grupo B9. Eles têm dois episódios, um sobre depressão e outro sobre suicídio. Estou aqui escrevendo essa mensagem porque, de verdade, em um momento no qual eu não estava mais encontrando forças para nada, acho que, é, acho que devo parte das forças recebidas a vocês, a eles, e a um outro podcast do qual eu gosto muito. Uh, penso da mesma forma como aqueles episódios me ajudaram. Outras pessoas também podem encontrar lá respostas que muitas vezes jamais seriam encontradas de outra forma. Basta pesquisar o Mamilos B9 Podcast no Google. Eu, eu, tipo, eu, na verdade, eu recomendo o Mamilos como um todo. É um eles excelente podcast. É. Mas sim, eles têm esses dois episódios muito bons também. E, então, tá aqui a recomendação quem quiser ouvir mais do assunto. E se eu não me engano, o podcast do João, que é com o Zamiliano, eles também fizeram um episódio sobre depressão, se eu não me engano.
2: E com tem ele. a proposta de, talvez. Voltar aqui alguém sim, né? no sim. futuro. eu acho
1: que tem muito mais assunto né, ser abordado sobre isso. Ué, infinito, né? É. Infelizmente, mesmo. Sim. sim. O próximo e-mail é do Marcos Silva. Ele diz: Olá, overlindos, me chamo Marcos e sempre ouço vocês com um delay do caralho. E aí ele conhece o e-mail dizendo: ao oh, cara do Duolingo. Vocês já devem ter esquecido que no episódio 103, um ouvinte, a gente tá tipo no 120 agora, né?
2: 125?
1: É. Então, tipo, daqui a seis meses a gente ouve do Marcos de novo. Vocês <risos> é, já devem ter esquecido que no episódio 103, um, um Marcos ouvinte... Marcos do futuro. É, um ouvinte perguntou o que usar para aprender francês sozinho. Bom, eu usei o Duolingo em conjunto com um app chamado Mirap. Uh, Mirap, M-E-E-T-U-P. Uh, ele é tipo um calendário de eventos onde grupos com interesse em comum criam reuniões. Eu procurei por um grupo especializado em francês na época e comecei a frequentar sem saber quase nada na cara de pau, para aprender a ouvir antes de tentar falar. Esse grupo era em São Paulo, mas acabou. Então comecei a frequentar grupos poliglotas e às vezes dou sorte de ter um francofone presente. Quando não dou, acaba sendo um dia trocando ideia com outras pessoas e às vezes as pessoas entram na nossa vida pessoal. Uh, tenta ver se tem um Mirap em SBC ou cria o seu. Uma boa dica. Que
2: legal.
1: Show. É, e parece um bom jeito de conhecer pessoas. Parece bem legal. Pessoas
2: que gostam de caça fantasma, parece exemplo.
1: <risos> é. Próximo e-mail é do Matheus Magno. Nossa, eu vou fazer um Mirap de Sonic.
2: Eita!
0: <risos> é... Não, mas é esquisito.
2: Vai vir muita gente esse <risos> é, não eu
0: acho que vai ter muitos, muitos adolescentes Eu acho que eu vou ficar me
1: sentindo meio peixe fora da É, Muitos furries Matheus Magno, ele diz Olá, Overlindos, sou o Matheus Estou no terceiro ano do ensino médio Desde meu segundo ano, venho me dando conta De como a convivência no meu colégio é altamente tóxica uh, Por conta do concurso Para ingressar na minha escola uh, As turmas são basicamente As mesmas desde o sexto ano do fundamental Foram somente três novatos Desde então isso dificultou imensamente a interação com outras pessoas de outros lugares fora da minha escola. Então aí começam parte dos meus problemas. Ao tentar formar amizades, pude vivenciar várias formas de exclusão e bullying durante o Fundamental, mas nunca me dava conta do efeito disto em mim. Até que, ao entrar no ensino médio, comecei a perceber de como os famigerados grupinhos se consolidavam, fruto justamente dessa exclusão, não só comigo, mas com diversos outros alunos, criando uma segregação entre a parte da turma que é convidada para festas ou que representa a, entre aspas, cara do aluno dessa escola e a parte da turma excluída e silenciada. Sinto que este efeito tomou grande parte das minhas forças ou o ânimo de participar do colégio e de eventos como formatura e festivais de artes, apesar de sempre tentar me fazer presente. Entretanto, é desgastante, já que muitos, muitas vezes eventos eram pensados somente dentro deste grupo para este grupo. Com o terceiro ano, vi uma luz no fim do túnel, a oportunidade de ingressar na faculdade e mudar desta realidade tóxica que minha escola se tornou. Porém, daí surgiram diversas paranoias e medos sobre o mundo universitário, se situações como estas podem se repetir ou só são traços deste momento na adolescência, se de fato a universidade seria minimamente um novo começo. Venho então recorrer à sapiência de três lindos que já passaram por essa fase. Devo continuar otimista esperando a mínima mudança nas relações da faculdade ou não? Como foi a experiência de vocês durante estas fases, ensino médio, faculdade? Um grande abraço a todos e um beijo no coração de cada um.
2: Eu acho que depende muito, né? Eu acho que tem faculdade muito de faculdade né, em faculdade, eu acho né? Acho que existe uma mega escolarização de algumas faculdades, de algumas, algumas carreiras, assim. Né?
1: Eu diria que se ele entrar numa faculdade pública, ele não vai encontrar essa escolarização nela.
2: Não, acho que a gente tá falando do, da, da gente, né? Assim, por exemplo, a gente estudou letras, a gente entrou em um, turmas que tinham, sei lá, 450 pessoas por é, ano. É, 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 é exato. E, então e, e, não tinha como, não tinha turma, não tinha nada. Porque tem sem... faculdades que
1: você tem a sua sala do primeiro ao quarto ano. Exatamente. Né? É. A gente Mesmo era... na
2: USP, mesmo na USP, sei lá, o pessoal do audiovisual seguia junto. Porque entra 30 por ano. Porque entra 30 né? por ano. E assim, novamente a questão do processo seletivo que ele tá falando. Assim. Mas é, o que, é que
1: assim, é, é que... Tô falando, da, tô falando mais da parte de humanas e na USP, porque eu não conheci gente de exatas, por exemplo, lá. Mas é, eu, eu sentia que a, a, apesar de que a nossa faculdade era, mano, cada nova aula, aula que você se inscrevia eram novas pessoas e, só pra deixar claro, no, no nosso caso, sim, essa quebra aconteceu completamente da escola pra faculdade, mudou sim. completamente esse lance de grupinhos apareceu, você conhece um monte de gente nova, você... É, pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, isso tudo tava lá e foi, foi legal pra caramba. Eu senti que foi muito fácil também conhecer pessoas das outras faculdades ali dentro, com tranquilidade, sabe? Uhum. Mesmo o audiovisual que só tinha as suas 30 pessoas por ano, foi fácil conhecer algumas das pessoas de lá, conversar com eles, etc, etc, entendeu?
2: Eu só acho que na faculdade tem coisa mais importante na sua vida do que a faculdade. Até, até, sei lá, o colegial, a única coisa que você faz da vida é estudar. né? Na escola, a única coisa, a coisa mais importante da sua vida é a própria escola. Na faculdade, talvez não muito, assim. Quero dizer, não estou não querendo dizer não, não não considere a faculdade como uma coisa relevante, claro que é. Mas parece que a faculdade se torna só mais uma coisa que você faz na vida, Ah, sim. É isso que eu quero dizer. É, na mas, escola, não. Parece que é a única coisa que você faz na vida. Mas
1: eu acho que justamente por conta disso, eu senti justamente quebrar muito dessas coisas preconcebidas da escola, sabe? Justamente os grupos com pensamento. É que a gente também teve sorte de estar numa escola que eu não sinto que esse preconceito era tão presente, assim.
2: É isso que eu ia dizer. Eu acho que no colegial, na verdade, foi, eu senti o contrário, assim. Eu, eu me relacionava com muito mais gente no colegial do que no resto da escola. A foi mais tranquilo, assim.
0: Minha faculdade e meus grupos eram determinados pelos trabalhos interdisciplinares. Porque todo semestre você tinha que formar um grupo para fazer um, um trabalho coletivo. Eram projetos grandes que envolviam o semestre inteiro. E você até podia tentar fazer sozinho, mas você ia se fuder. Porque era pesquisa, era projeto gráfico, era não sei o que, era livro. Era, então era meio complicado. Então a, a, as pessoas acabavam sendo... Se, uh, se aproximando dos seus próprios grupos de trabalho uhum. Mas isso não quer dizer que viravam várias panelinhas, sabe? Tipo, as pessoas interagiam Era, Eu achava bem legal, uhum. na verdade Sim, Eu acho que é. até porque a gente tinha muitas uh, disciplinas Que envolviam uh, interação Não sei se a estrutura da própria faculdade, do próprio curso Já uh, que quebrava um pouco das próprias panelas, sabe?
1: É, de novo, a gente não tem como falar sobre a estrutura de toda a faculdade mas eu diria que você tem boas chances de estar tá encontrando um pouco dessa, dessa capacidade de respirar mais livremente que você tá procurando. Eu acho que, uh, especialmente se sua escola é um pouco mais rígida e tal, essas estruturas ficam sedimentadas. Porque, sabe, o Matheus tava falando que ele teve essa experiência mais livre no colegial. Era mais, mas ao mesmo tempo, eu acho muito curioso a quantidade de pessoas. A gente, tá, gente estudou numa escola pequena, a Escola da Vila era uma escola pequena, a gente tinha três salas no colegial, não num... É o quê? 90 pessoas. Assim. Acho que até menos. Não tinha é. nem 30 alunos por, por sala, eu acho. É. nós tinha 20, talvez? 25, por aí. E, e a quantidade de pessoas com as quais eu só comecei a conversar depois que acabou a escola. Eu não conversava com elas na escola em si, sabe? Uhum. Porque, sei lá, você, meio que você carrega as mesmas coisas dos anos anteriores ali. Então, acho que, sim, tem boas chances de você encontrar o que você tá procurando uma vez que você chegar na faculdade, até porque você vai estar tá muito mais livre para ir procurar essas coisas da maneira que você quer, sabe?
2: Sim, mas é, é isso que eu tô dizendo, assim, eu acho que também você tá livre para procurar as coisas, inclusive fora da, da faculdade, idade, sabe? Meu último ano de... Meu, meu último ano não, acho que meus últimos três anos de faculdade, porque eu alonguei em seis anos minha faculdade, eu entrava, fazia as aulas e ia embora. Uhum. Eu não queria me relacionar com aquelas é, pessoas. E Nos eu tava amigos... lá o
1: dia todo conversando com o pessoal. Então... É, então,
2: pois é. Se você quiser achar gente que tá lá e que é massa, fique lá. Se não, vai embora, vai estudar lá e vai encontrar gente em outros lugares, sabe? Eu acho só que até a escola, o único lugar quase de você conhecer mais pessoas é na própria escola, assim. Claro, em um termos genéricos.
1: Sim, até assim. porque era muito normal na escola do tipo... As baladas que todo mundo ia eram as mesmas três, tá ligado? Então, até quando você Sim. saía, você meio que encontrava as mesmas pessoas. Você uma balada, tipo, quando você estava no colégio? Algumas, né? lê é. hum, Não, mas Olé, chegado, com tipo... Como, é, como era Matiné. o nome Matiné. daquele ali que ficava perto da Eusébio, é... Não é Ah, eu sei qual que é. Como é. é o nome daquele lugar? Tem as festas mais chatas Cavicê, do mundo. não. Cá, Cá, é, é o um negócio. Caveá. Caveá. Cave 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 <risos> é, tinha tipo <risos> essas, essas baladinhas assim. Jesus. Que amor. a galera na rua vendia álcool pra todo mundo de 15, 16 anos. Todo Sim. mundo ficava bêbado na festa. Então, é, Então, não, rola. Be
2: não bebam. Pessoas. Ah, não, bebam com moderação. Não, de se tiver 15, 16 anos, não. <risos> vamos falar sério, tá ligado?
1: Tipo, é... Próximo e-mail Vem do Igor Freire E o assunto do e-mail é Tentem segurar o Rick, mas nem tanto Ok <risos> ele vai É, é, sobre, é sobre aquele assunto É um assunto delicado, mas ele tem um ponto de vista Tipo, bastante ponderado e bom E, e, e com sapiência e tal Eu acho que era importante pra gente Com sapiência. Pra gente complementar o que foi falado última hum. vez Uh, comecei me identificando não para dar argumento de autoridade, mas apenas para situar que estou falando como alguém que é da área que estude e discute diariamente o que vocês discutiram. A gente está falando sobre a questão de relacionamento de pessoas novas com velhas, que a gente comentou lá. Uhum. Uh, cadê? Uh, inicialmente, sou contrário à posição do Rick e a opinião do Heitor reflete a minha. No entanto, minha reprimenda, na verdade vai com relação aos e-mails recebidos. Ainda que minha opinião seja igual a do Heitor e do Will, de que não é tolher a liberdade dos adolescentes você limitar aos 14 anos a idade de consentimento, com o objetivo de evitar casos de real abuso, uh, como se fosse um pecado pelo excesso. Juridicamente, chamamos isso de vulnerabilidade etária presumida. Mas é uma discussão altamente em evidência e a opinião do Rick não tem nada de absurdo. Inclusive, bem recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul relativizou a condenação, ainda que contrária à lei expressa, na situação em que há o consentimento da, entre aspas, vítima, e também o consentimento da família. Atualmente... Nos tribunais superiores, STF e STJ, ainda não se tem relativizado a vulnerabilidade etária de acordo com os casos, mas para o Tribunal do Rio Grande do Sul, nessa decisão, há uma vulnerabilidade diferente entre uma pessoa de até 12 anos e a pessoa de 12 a 14 anos. Nesse caso, para esse tribunal, pode ser analisado pelo juiz e pela equipe multidisciplinar do juízo se a pessoa nessa idade apresenta, eventualmente, discernimento que desative o comando previsto no Código Penal. É muito e, específico, né? Porque é uma, é, é uma questão de super delicada, casa, né? né? Não dá pra... Uh, nos Estados Unidos, tem ainda uma teoria chamada de a exceção de Romeo e Julieta, em que diversos juízes e tribunais excluem os crimes quando consideram que ambos os membros daquela relação, ainda que uma delas não possua ainda a idade de consentimento, não tem uma diferença de idade muito alta. Isso fica subjetivo para o juiz. E eles estão, no mesmo entre aspas, no mesmo momento de descoberta da sexualidade. Claro que tem que haver um consentimento para que seja aplicada essa exceção. Aqui no Brasil, alguns juízes têm aplicado tal exceção com base na teoria americana, mas normalmente os tribunais derrubam tais decisões, e como falei, os tribunais superiores têm derrubado. O que quero dizer com isso? Que, repito, minha opinião é como a do Heitor, mas de forma alguma o Rick deve ser repreendido por ter opinião diversa, por supostamente estar fazendo apologia ao crime ou coisas do tipo. Discutir legislação como a legalização das drogas ou do aborto passa longe de fazer apologia a essas condutas que hoje são descritas como crime. Ah, foi muito legal trazer esse tema à tona e, como eu falei, isso tem sido discutido reiteradas vezes tanto em sala de aula quanto no meu trabalho atual como assistente de juiz. De fato, em alguns momentos de discussões jurídicas, pode haver conceitos errados ou incertezas, uma vez que vocês não são da área. Mas trazer essas discussões são sempre positivas. Precisando de qualquer ajuda, podem notar meu e-mail e tentarei ajudar. É uma questão hiper delicada, eu pra ser uhum. totalmente sincero nem me sinto confortável falando Sim. sobre ela, porque de novo me parece, eu, tipo, eu total entendo essas nuances da lei, como você tá falando, parece justamente é caso a caso, olhando ali mas me parece o é um tipo de coisa que é ok a gente pecar pelo excesso de proteção, sabe?
2: Sim, eu acho que a tendência do mundo é machista e horrível uhum. é a tendência, sabe? Então eu eu tenho o medo disso abrir portas para essas coisas, uhum. sabe? Tipo, esse tipo de discussão legal, por assim dizer. É, quer dizer, eu não sei palpitar sobre questões legais. Sim, obviamente. mas é que você
1: não sabe para tipo, que lado foi pendido a discussão jurídica naquele caso. Ali. Não, eu tô
2: pensando só do tipo assim. É, existe, uma, existe uma possibilidade de, de pensar sobre isso se houve uh, consentimento da pessoa e se a pessoa foi julgada como... Na minha cabeça, isso pode abrir brecha pra tanta merda acontecer, sei. sabe? Então, não sei, eu fico muito aflito de falar esse tipo de coisa. Uhum.
1: Mas eu acho então, que foi legal o ponto de vista dele, ainda mais informado, é diferente da gente, né? Sim, sim. <risos> e o último e-mail de hoje vem de Anônimo. Lá vem. Aí ele diz, indo direto ao assunto. Meu nome é Anônimo, <risos> tenho 38 anos e acompanho vocês desde o Games on the Rocks. Uh, quero falar um pouco sobre é, 13 razões por quê, né, o 13 Reasons Why, e sobre compulsão por pornografia, uns bilheterias atrasados. Eu, eu quis pegar esse meio justamente porque a gente conversou um pouquinho do 13 Reasons com o Will, e ele dá um ponto de vista diferente do que eu tenho que visto que foi alguém que, na verdade, encontrou consolo no 13 Reasons. Uhum. Uh, recomendo muito as 13 razões. Minha esposa sofreu de depressão e muitas vezes falava em suicídio. Lidar com o desejo de acabar tudo vindo de quem você mais ama é muito doloroso. Junto ao desejo do fim, muita alteração de humor causada pela depressão dificultam saber como lidar com tudo isso. A série me ajudou a entender um pouco mais a dor, ser mais compreensivo e perceber que, apesar de não entender o que ela está sentindo, a amo e por isso eu tinha que ser ainda mais compreensivo, carinhoso e, de verdade, fazer tudo que estivesse ao meu alcance para ajudá-la. Que é uma coisa que no nosso episódio com o psicólogo ela falou, né? Tipo, a sua ajuda vai até onde seu amor não aguenta, né?, pela outra pessoa. Apesar da visão adolescente da série, o assunto é sério e a série lida como tal. Vale vencer os primeiros episódios e prosseguir. Indo para o próximo assunto, também tinha uma compulsão pesada por pornografia. Não necessariamente por masturbação. Perdia horas olhando e classificando de maneira doentia atrizes, grupos e coisas do tipo. Consegui vencer isso simplesmente parando de ver. Sim, decidi não ver mais. Diminuir a frequência nunca resolveu, mas parar de vez, sim. Sim. Nas duas primeiras semanas, a sensação de ansiedade e vontade de ver foram bem complicadas. Mas hoje, dois meses passados, não sinto mais ansiedade ou desejo de ver. Percebi que precisei lidar com isso da mesma forma que um alcoólatra lida com seu vício, nenhum gole. Consegui superar essa merda que roubava várias horas da minha vida e só piorava o sexo, desejo e coisas do tipo. É muito difícil encontrar ajuda na web, pois a grande maioria vai para o lado religioso, pecaminoso, blá, blá, blá da coisa. Que foi o que o Teixeira encontrou, né? Quando, Quando... Quando... Esse... É verdade, ia... né? Os <susurra> primeiros resultados eram todos esses. Então a minha dica para a anônima que estava com dificuldade é simplesmente pare. Aguente as duas primeiras semanas e veja que vale a pena se livrar desse vício. Beijo para vocês três.
2: Então é isso. Hoje foi mais
1: comentários, né? Do que perguntas, mas Sim. todos os comentários legais.
2: É, posso fazer um, um comentário sobre o 13 Reasons, do que ele falou? O que eu acho só é... Eu não assisti, eu não sei palpitar. Mas por que que eu falei, até quando você falou, quando, a gente, quando eu falei que talvez a gente tra queira trazer mais uma pessoa aqui, porque é infinito o assunto, é que eu acho que é muito particular. assim Justamente, o de depressão ele é... parece
1: que já tava com um preparo pra poder aguentar o que a série abordava, pelo fato dele de ter visto em primeira mão, Não, não, mão, o que eu né? quero
2: dizer é o seguinte, é, é, eu já lidei com pessoas com depressão de várias maneiras diferentes. E, ter, é, e eu acho que é muito importante você ouvir da pessoa. Porque eu aposto que deve ter muita gente que sofre de depressão, de pensamentos suicidas e tal, e que se identifica com a série e muita gente que não. Uhum. que assim Você vai tentar entender a pessoa através da série e não é isso que ela tá precisando, que ela tá sentindo. Uhum. Então eu sinto que assim, já me aconteceu do tipo, sei lá, ex-namorada falar, ó, oh, vou te passar uns textos pra você entender o que acontece comigo, sabe? E não tem nada a ver com outras coisas que eu tá, li sobre depressão. Então eu acho que assim, é claro que é um mecanismo maravilhoso e é bom a gente saber o máximo possível que a gente souber sobre o assunto, incrível, mas o mais importante é a gente ouvir a própria pessoa. Sim. É Porque que não... Isso, aliás, é uma das coisas que eu acho que acho que é uma dos maiores é, causadores de depressão, é de você tirar as possibilidades de escolha e de opinião da própria hum. pessoa. Então sabe, você ouvir ela e falar, me diz aí, que, como é que é para você. Mesmo que ela não consiga, mesmo que seja difícil, isso é, 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 essa é a dificuldade, né? Falar sobre isso, justamente.
1: É que o que eu tava querendo dizer é que... Eu lembro do, do Will comentando e tal, que ele falou, cara, é, é pesado. Você não assista sozinho, você não tá preparado e tal. Me pareceu que ele pode ter esse outro ponto de vista também, por ter sido alguém que... que conviveu lado a lado com isso, sabe? Sim. E isso apresentou um ponto de vista que ele pode compreender melhor aquilo que ele já tinha visto. Acho que, de certa forma, ele já tava mais preparado para aguentar o que a série tava mostrando ali. E acho que o que muitas pessoas têm comentado sobre risco, é justamente, acho que especialmente se você é um pouco mais novo e tá passando por tudo isso, de aquilo ser um gatilho, né? Pra, sim, pra... sim.
2: Não, eu não tô falando nem pela questão do gatilho, é só pela essa questão de, de entender processos que o uhum. outro tá passando. Porque às vezes os processos que estão relatados lá, eu não vi a série, eu tô comentando de... Sabe? sabe? Eu... Eu acho é, 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 é muito particular. É, eu tô curioso pra assistir,
1: mas eu tô receoso, sabe? Eu realmente não sei se eu tenho estrutura mesmo pra ver uma série uhum. que trate disso. Então... Eu tô pensando, às vezes, que talvez seja melhor eu não ter a opinião, mas me poupar uhum. da, da, de, de ver. Mas bem, isso encerra, então, esse episódio do Bilheteria. Matheus, muito obrigado por é participar nóis. aqui com a gente. Sempre que quiser. Sempre um prazer. É nóis. Henrique, uh, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim. Eu, eu tô também um... tô agradecido
2: pelo Henrique. <risos>
1: eu agradeço muito. Eu queria mais uma vez, então, reiterar, no dia 27, a gente vai ter uma festa na VR Gamer. Lembrando que é de graça, a gente só vai ter venda de bebida ali. Então venha, apareça, vai ser divertido. Uh, e fiquem ligados que depois eu vou divulgar um código vou divulgar no Mothership da semana pela primeira vez um código que você vai poder agendar pode ser no dia da festa, pode ser outro dia você vai poder ter, agora eu não lembro se é 15 ou 20% de desconto quando você for jogar as suas horinhas de Gostamos realidade de virtual ali.
2: Desconto.
1: tem descontos legais e realidade virtual é, quem, é, é, acho que tem pessoas que ouvem bilheteria que não ouvem o Mothership mas eu sou um grande defensor da realidade virtual acho é ela, ela legal pra caramba então às vezes é a sua chance de experimentar, tá bom? Uh, então é isso, gente. A gente se vê então de novo na semana que vem. Tchau.
2: Tchau. Benedito, João, Santo, Silva, Beleléu, Vulgo, Nego, Dito, Nego, Dito, Cascadé. Benedito, João, Santo, Silva, Beleléu, Vulgo, Nego, Dito, Nego, Dito, Nego, Dito. Eu vou coitar, eu vou pegar. Eu vou coitar
1: pra correr. Eu mato a nossa, eu mato a e comprovar, me chamo Benedito, João do Santos, Silva Belelé O fogo nego dito, nego dito Castané, me chamo Benedito, João do Santos, Silva Belelé O fogo nego dito, nego dito Tenho sangue quente Não uso pente, meu cabelo é ruim Fui nascer em dia tenta Prova pra quem quiser E comprovar, me chamo Benedito, João dos Santos, Silva Belelé O fogo nego dito,
2: nego dito
1: João do Benedito, João dos do Santos, Silva, Beleléu,
2: e negudito,
1: Fogo, dito, dito Não gostei de gente, nem transaparente Eu tenho um parido assim Apaguei um, fala lá
0: Meu nome é
2: Benedito, João dos Santos, Silva, Bela, e
0: fugo Negudito dito, dito Fogo,
1: nego dito, nego dito. Do gente, um
2: nego dito